0: Battles, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 75, ça, ça rose. Et de l'autre côté du poste, j'ai mon ami, camarade, compagnon d'armes, Stéphane Boulet dit le Jean-Wick de la Savoie. <rire>
1: le Jean-Wick de la Savoie. Bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde. Euh, oui, le Jean-Wick -ou de, de la Savoie. J'aimerais bien, bien être le Jean-Wick Jean-Wicko, la... Jean comme de, on l'appelle. <rire> Jean-Wicko de, la, de la Savoie. Mais euh, euh, je, euh, si tu veux, euh, j'ai pas tout à fait les mêmes compétences que, que, ce, que ce bon vieux Jean-Wick.
0: Est-ce qu'on l'attend pas trop ce film on
1: l'attend sans doute un peu trop, on verra. Je, je pense cas... que
0: je pense que c'est trop d'enthousiasme, trop on va trop 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 vite trop fort là.
1: Mais en même temps, il y avait il y avait moustache qui n'a pas qui n'a pas déçu. Alors euh, voilà, c'est est-ce qu'on va pouvoir euh, avoir euh, quelque chose. Tu te chose rends
0: compte qui... que on va faire un épisode d'Afterite et on va devoir le classer dans le vent. Oui, on va devoir le classer dans le vent. Exactement. Et je peux dire qu'il est, est très très haut dans le vent dans mon attente. Je, je
1: pense je je pense et, et, et sans trop m'avancer. Hein, que ça va se, se retrouver quand même au-dessus de, au de Dark Phoenix.
0: Ça va se retrouver au-dessus de Dark Phoenix, ça va se retrouver au-dessus... Mais Dark Phoenix sera peut-être sorti d'ici là, il sort quand déjà Dark Phoenix il Je ne pas... je sais pas, je, je crois que tout le monde s'en fout. <rire> oui. euh, je... Ah, il sort le 7 juin, on va devoir classer Dark Phoenix dans le <rire> <vent>. <rire> Et tu sais quoi euh, On va le mettre, je pense, au-dessus de Spider-Man Far From Home.
1: Ah oui, c'est vrai qu'il est sorti aussi, le trailer de Spider-Man Far, Far From Home. Euh, on est d'accord que euh, Jack Gyllenhaal il est censé jouer... Euh... Un mec avec un masque, oui. Oui, non mais surtout, il est pourquoi censé mystérieux, c'est ça
0: Ouais. Pourquoi il n'est pas mystérieux Genre... Ah Ok. <rire> pourquoi t'as pas ton masque pourquoi mis... Tu sais, c'est le syndrome des films Marvel. Pourquoi on leur enlève leur petit casque Pourquoi on leur enlève leur papo Leur petit s chapeau Surtout qu'en plus, là,
1: il a l'air d'aller à, à un casting de, de Game of Thrones, mais sur la télévision lituanienne, tu vois. <rire> non, mais il y a un truc qui colle pas, quoi.
0: Pourquoi les films Marvel, euh, on leur relève leur. Pourquoi Tados, il a pas son papo euh, pourquoi pourquoi tu... Captain America, il a pas son A sur le front Mais alors tu sais pourquoi Parce que Chris Evans
1: a fait, a fait explicitement euh, passer des, dans son contrat que non, le Captain bien America sûr. ne pouvait pas voilà parce que parce que c est, c est, c est, il fallait qu il fallait qu'on voit sa gueule quoi.
0: Oui, il fallait qu'on voit sa gueule et il a dit aussi que ça faisait le jeu de Trump. <rire>
1: Avec Chris, mais Chris
0: rien que pour ça on, on le voit toujours. Sorti... Chris Evans sur Twitter, jamais vu quelqu'un protester autant contre Trump à part Benjamin François. Quoi.
1: Ah oui, non mais c'est génial. Chris Evans sur Twitter, c'est pour ça que j'adore le suivre. Il, est, il, y a, il y a lui et Marc Hamill, mais, mais Marc Hamill, il est plus drôle. Est un gentleman, c'est un gentleman. Ouais. Voilà. Mais Chris Evans, il tire à la K-47 quand
0: même. Ouais, c est, c est, c est,
1: et c'est vraiment jouissif avoir Captain America qui défonce Trump, mais vraiment, genre, il atterrit il le roue de cou,
0: c'est très jouissif. <rire> Ah là là, putain. Alors, euh, c'est un épisode 64, c'est un épisode un peu spécial, on l'a annoncé, puisque c'est l'épisode dit des devoirs de vacances. C'est ça, exactement, les Donc, devoirs de vacances. Est-ce que tu as été sage Est-ce que tu as fait tes devoirs de vacances Non, absolument pas. <rire> voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on devait le faire, euh, on devait faire nos devoirs de vacances, mais... Euh, et et l'un de nous... A, et, Moi, tu sais quoi, si je devais me donner une note sur 10, je me donnerais 7 et toi, je te donnerais trois ou quatre. Ou ou mais je ne te juge pas. Je ne te juge pas. <rire> c'est juste, peut mieux faire, je te dirais sur ton bulletin. Si j'étais si prof, hein, si j'étais si d'Irlo. Euh, le truc, c'est que bah, tu as ta life et tu n'as peut-être pas le temps. En fait, c'est ouais. ça.
1: C'est qu'on on a, a une période de, 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 de l'année où il y a beaucoup de choses qui convergent et je n'ai vraiment pas eu le temps de, 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 de m'y mettre. Donc euh... Restez
0: là quand même parce que j'ai quand même eu... Une idée en fait, en re regardant euh, un film, plutôt deux films dont on a parlé pendant le précédent épisode, et je me suis dit on va en reparler. Eh
1: bien écoute, je...
0: le suspect c'est à son comble. Ah le suspect c'est à son comble, mais disons que c'est des films très très haut classés dans les années 70, en sachant qu'on va repasser aux années 80 dès le prochain épisode, donc on, on est preneur de vos listes. Je suis très content, il y a plein de nouvelles personnes qui nous envoient des listes, et euh, des films très originaux. Et, et je suis très surpris, vraiment. Il y a des très j'ai eu reçu des très très belles surprises en une semaine. Alors, Donc, euh, juste, euh... Monsieur le Procureur, je tenais juste à dire pour ma défense mais que quoi tu veux te défendre, il n'y a pas de défense. Non non non, mais, mais que, que,
1: que si effectivement je n'ai pas eu le temps de préparer l'épisode euh, correctement, l'épisode des devoirs de vacances, j'ai en revanche euh, moi complètement terminé de préparer un, un autre épisode spécial sur lequel tu es diablement à la bourre, toi.
0: Ah euh, ah oui, de... Ah oui, ah de... oui. Ouais, ah ok, d'accord.
1: Oui, oui hein, tu vois, donc... Euh, ah bon, mais moi, j'ai eh, des priorités. Et, et quand les gens découvriront cet épisode spécial, ils comprendront mon choix. C'est tout ce que j'ai à dire, <rire> monsieur. <rire> C'est dégueulasse.
0: <rire> Est-ce qu'on leur dit ou pas
1: euh, bah, Le problème, on peut leur dire, mais du coup, ça t'engage à, 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 à bah, faire euh, tes demandes faire Non, de non allons-y,
0: allons-y. Alors, vas-y, vas-y, dis-le.
1: Et eh ben c'est tout simplement le, le fameux Nicolas Cage, Super Nicolas Cage Battle qu'on qu avait promis de, de, de longue date. Euh, ça veut dire que ça me et, fait 16 sur...
0: films à voir en fait.
1: C'est ça. Et, et surtout le, le, le problème avec Nicolas Cage c'est que t'as intérêt à être à jour parce que euh, si tu laisses passer un mois ou deux, eh ben t'as 5 films à rattraper. Oui, voilà. c'est
0: comme les, les Nicolas Cage, <rire> c'est comme le film Marvel. C'est-à-dire si tu fais pas gaffe... Euh... Si
1: tu fais pas gaffe, tu comprends plus rien à l'histoire quoi.
0: Voilà. C'est genre qu'est-ce qui s'est passé Il est pas mort à l'épisode précédent celui-là. D'ailleurs, en parlant de ça, à mon avis, Marvel, ils ont dû voir le trailer, ils ont dû faire ah putain les connards. <rire> Franchement, ils ont dit on leur a dit de pas on leur a dit on leur a dit de pas faire de promo, mais vu que je crois que Sony, en fait, ils ont assez peu de films cette année. Donc euh... du coup... Euh... oui, alors c'est possible. Ouais. Du coup, ils ont rien, ils ont ils ont pas ils ont pas forcé quoi. Enfin, ils ont enfin ils ont forcé. Oui, si, ils ont forcé. Oui, ils ont forcé. Ouais. Euh... Alors on va faire quand même tous tous les films euh, qu'on a vus déjà. Il y en a un petit paquet quand même.
1: Il y, en a, il y en a quand même un petit paquet. Il y a de quoi remplir un épisode quand même.
0: Ouais. Euh... Surtout quand
1: on digresse comme ça pendant 20 minutes au début, histoire de gagner du temps, tu vois. Voilà. <rire> on, on Alors, t'as
0: fait quoi Ah oui, je tiens à dire un truc. Vous savez qu'on <rire> l'a même pas inclus dans un épisode. Ça, on aurait pu l'inclure. On aurait pu être sympa même pas. Euh, juste avant, on s'est regardé le trailer de euh, John Wick à deux et c'était très bien, on en a fait un parle à, mon, parle à mon John Wick trailer. On
1: a on a fait voilà, on a fait un, un high concept, un parle à mon John Wick 3 trailer. Voilà et euh, voilà, je pense qu'on est
0: pour les, les patriotes. Voilà,
1: et je pense qu'on est au top niveau voilà, sur sur ce genre de high concept. <rire> voilà, et, ah et, oui, et je... on a bien pris soin de, de bien synchroniser pour que vous puissiez suivre le trailer avec nous en même temps et suivre <rire> nos commentaires pendant
0: que vous voyez le trailer. Ah <rire> oh là là. Bon. Alors écoute, on, on va commencer. On oui, va commencer. Oui, oui. Euh, euh, juste, pour dire, juste pour dire, si vous voulez nous envoyer des listes, car ça marche là, sur des listes. Aujourd'hui, vous allez le voir, c'est la seule fois où, techniquement, on a préparé. C'est là où on va avoir un peu la honte. Hein. <rire> c'est ça, exactement. Parce qu'en impro, on est balèze, mais tu vois, c'est comme le gars qui, qui, est, tout, qui est à l'école, qui a toujours la moyenne, et dit, il vit sur des acquis. Et, et le jour où il travaille, eh ben, il a la même note. Bah, la, <rire> <C 'est rire> ce sera que... la même chose, les gars. C'est l'histoire de ma vie. <rire> voilà, exactement. Je, je, tu vois, on. on c'est pour ça qu'on fait une émission ensemble, c'est qu'on s'est retrouvés. Hein. <rire> oui, complètement. T'es mon ouais. bro. Alors, pour nous faire parvenir des listes, c'est simple, c'est trois films par liste, un titre si vous voulez vous la donnez et c'est pas mal les titres, et vous l'envoyez à supercinébattle@gmail.com Et donc maintenant, épisode suivant, on entame les années 80. Alors, d'abord, est-ce euh, que non, d'abord, tu sais quoi, je les ai reclassés par ordre alphabétique, comme ça... Euh, on oui, c'est plus simple, oui. Ouais, ouais. Et le premier à l'ordre alphabétique, c'est IF. IF, tout à fait. Et ça, ça fait partie de tes devoirs de vacances et ça. tu l'as vu.
1: Et je l'ai vu et, et, et je, je l'ai vu, comme dirait comme dirait l'autre. Donc euh, voilà, effectivement, If avec euh, Malcolm McDonald,
0: McDowell, McDowell. Ça commence, le mec. Je suis vraiment en le OK. Uh. If qui est un film qui a été primé, un film de Lindsay Anderson. Lindsay Anderson, un euh, garçon, hein, je précise. Euh... Oui,
1: c'est vrai que c'est vrai qu effectivement, le prénom peut, peut prêter à confusion euh, de. De,
0: de loin. Est-ce que toi qui l'as en mémoire, euh, qu'il a vu il n'y a pas si longtemps, est-ce que tu veux faire le pitch Eh ben,
1: écoute, le, euh, le pitch de If, c'est un film qui se déroule dans une, une institution scolaire privée britannique. Des années euh, 60, donc des on, on, années on va 60. passer dans les films des années 60. Contem du coup, contemporaine du, de la sortie du film, vu que mm -hmm. le film est, est, de, est de 68. Euh, où, en fait, bah, tu démarres, euh, tu démarres le, au, au moment de la rentrée et tu vas suivre des... Euh, des jeunes gens euh, dans cette institution et on va voir que effectivement euh, toutes ces toutes ces, toutes ces, toutes ces institutions euh, euh, basées sur le, le prestige voilà justement de l'institution sur le sur le sur le paraître et sur la sur une rigueur qui qui, qui frôle légèrement euh, le fascisme et ça a tendance à, à frustrer des gens et à engendrer des, des conséquences parfois complètement imprévues bah, et, évidemment euh,
0: il y a du bullying à mort oui, bah oui,
1: évidemment. Bah c'est le principe, c'est-à-dire que c'est même plus que c'est même plus que du bullying, c'est-à-dire que donc le, de l'humiliation. Ouais. C'est vraiment, on est vraiment dans, dans l'humiliation et de, de l'humiliation à échelle institutionnelle. C'est-à-dire que il euh, euh, y a le, le j'allais dire les capots, mais en fait c'est ça. Enfin, euh, le, le, les systèmes des, des responsables de, de chambres qui ont qui ont leur propre euh, leur propre cercle de, de pouvoir qui, qui répondent aux professeurs, etc. Et qui et chacun en fait à son à son à son petit niveau peut avoir le, le droit de sévice sur euh, sur les personnes dont il est responsable et ainsi de suite ça c'est le ruissellement mais tu vois euh, façon euh, façon euh, façon de la violence quoi et tu vas voir en fait la façon dont tout le système se met en place et en gros l'idée c'est que on, on te montre que euh, que ce, ce, ce genre de, 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 de pratique n'est pas faite pour, pour former un citoyen ou pour former quelqu'un, c'est euh, pour l'habituer à un certain modèle social qui, euh, qui en gros, le, le, les hommes sont dirigés vers une, une certaine virilité, t as, t as tout un parallèle sur... Euh, euh, sur, le, sur le rôle du soldat aussi, c'est-à-dire que l'homme le, le, doit être un, un combattant, et sur justement ces, cette espèce de, de jeu trouble entre euh, euh, ces, 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 ces garçons tous enfermés ensemble, est-ce qu'ils finissent pas à un moment donné par se désirer, oui ou non euh, Qu'est-ce que ça implique enfin, ouais, il y a un,
0: Si je me souviens bien, il y, a un des il y a un des personnages qui est ouvertement gay, alors tu vas me rappeler euh, presque ouvertement en fait. Je en crois fait... qu'il y a son. Il y a son... Il y a son supérieur, enfin son supérieur, euh, le gars qui est son upper classman, enfin le gars qui est juste au-dessus de lui dans, dans la classe, qui le découvre et qui le fait chanter en fait.
1: Bon, en fait, y a, y a, il oui, y, a, y, a, y a tout un jeu, c'est-à-dire qu'il y, y en a un qui se fait assigner, euh, parce que, que comme on l'a dit, il y a des responsables de chambrée, en fait, il y en a un qui se fait assigner à chaque fois les plus beaux garçons de, du... Euh... Euh, de, 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 de l'école parce que justement euh, euh, il, 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 va, il va en faire son serviteur voilà. et effectivement tu as toute un, as tout un une, une, une histoire parallèle qui va se dérouler autour de ça sur euh, euh, cette homosexualité bah, qui sont obligés de refouler et qui devient aussi euh, une un espèce de de soupape que le type va forcément évacuer en, en essayant de détourner l'attention, en humiliant
0: encore plus les gens qui sont sous ses ordres quoi et cette personne, d'ailleurs, je, je, je crois me souvenir qu'il y a cette scène où le mec fait de la barre parallèle. Oui, il y a la scène de la barre parallèle. La parallèle. Il, y a, il y a plusieurs scènes qui m'ont vraiment marqué à l'époque où je l'ai vu. Euh, il y a la scène de la barre parallèle, donc qui est presque langoureuse, et puis il y a aussi des scènes presque oniriques en noir et blanc.
1: Bah, il y a, en fait, il y, a, il y a tout un parce que il le, y a le un per... segment
0: entier, je crois même.
1: Oui, il y a toute une partie en noir et blanc, c'est-à-dire que le, le personnage de Malcolm McDowell euh, est un. Euh, il arrive dans l'école avec une moustache en, en hommage à Henri caville euh, <rire> et euh, il, va, il va il va se la raser mais du coup en fait c'est une façon de montrer que déjà il est un tout petit peu <rire> euh, en dehors des normes et en gros, lui il va développer un espèce de d'échappatoire de de, de, de de son côté, avec notamment une euh, ces fameuses séquences en noir et blanc où il va rencontrer euh, va rencontrer une jeune femme, il va il va faire des il va faire des, des conneries qui vont lui attirer des, des ennuis et euh, et ainsi de suite et, et je crois vas... qu'il pique une moto voilà ils il, il vole une moto puis après il trouve, en fait euh, comme dit en fait il y, a, il y a toute une composante martiale dans le dans l'école il, il, il va aussi trouve, mettre la main euh, sur des euh, sur des sur des trésors qui, qui, qui datent de de la, de la guerre de 40, euh, sur les sur les armes à feu de l'école enfin ah voilà. ouais oui c'est vrai c'est voilà il y, a, il y a tout un euh, tout un les armes à et... feu
0: qui vont jouer un rôle important dans, Asse... dans, dans l'histoire après
1: assez important on va dire et, euh, voilà. et effectivement et tu vois en fait cette espèce d'électron libre et c'est assez rigolo parce que du coup euh, Mac McDowell dans ce rôle là t'as du mal à ne pas faire le parallèle avec Orange Mécanique du coup bah, euh, évidemment Stanley...
0: <rire> Stanley Kubrick il l'a vu là dedans et c'est à partir de là qu'il a voilà. fait le casting ouais.
1: tu, tu vois vraiment effectivement qu'il qu y, qu y, qu y a une, une filiation euh il euh, y a une filiation cla claire et nette euh, entre les deux et, 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 euh, et tu vas voir que, ce, que, le, que le, tout le système est fait non pas pour, pour épanouir ou pour euh, obtenir une société meilleure mais c'est vraiment à, à l'humiliation tu dois, tu dois rentrer dans une case euh, de, temps, de temps par temps et si t'es pas dedans ça se corrige à coup de
0: trick. et est-ce que t'as aimé le film
1: Écoute, j'ai ai bien aimé le film parce que euh, y a, y a c'est un, un cinéma qui est vraiment typique des années 60, il hein. y, y a beaucoup de, de choses, qu on, qu on, que ça m'a fait penser à comment il s'appelle le, le euh, Blow Up euh, ah, ouais. d'Antonioni, il y a, y, a, y a un peu le, 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 au niveau notamment du montage par exemple du film t'as un côté un peu justement on parlait des séquences en noir et blanc des séquences qui sont un peu détachées c'est à dire qu'il y a des moments où tu sais pas trop si on est dans le fantasme, si on est dans la réalité parce que par exemple le moment où Michael McDowell rencontre la jeune femme t'as toute une séquence de séduction où il se où il se feule dessus et il se <rire> il se griffe et tu as plein de moments voilà qui, ah, qui oui qui...
0: c'est ouais, bon je me souviens là. voilà
1: tu as plein de moments qui, qui, qui partent comme ça un peu en cacahuète qui qui rebifurent, qui reviennent euh... et, euh... et c'est assez particulier comme euh, comme façon de, 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 de... De, de monter le film, et, euh, mais en même temps, du coup, ça te, cette, fin, cette espèce de, de, de fragmentation, euh, ça te permet de, 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 de bien rentrer dans, le, bah justement dans, les, dans les enjeux intimes des personnages. Quoi. Après, il y a d'autres choses qui sont, qui sont un peu plus curieuses. Euh, par exemple, il y a un moment donné, il y a justement par de scène en noir et blanc, tu vois un, un prof qui débarque dans l'école dans et qui s'installe. Et tu as toute une séquence où tu le vois s'installer dans sa chambre en noir et blanc, etc. Et en fait, ce personnage-là, il va rien donner par la fin ou vraiment pas grand chose il y a deux trois trucs comme ça qui sont un peu euh, un peu bizarres euh, dans, de, euh, dedans aussi mais globalement j'ai non c'était euh, c'était assez chouette et puis voilà j'aime ai, bien le euh, bah, toute la tout, tout le dernier acte en fait tout ce que, tout ce que toute ça m'étonne façon... de toi vraiment voilà, voilà. <rire> non mais vraiment tu, tu, tu vois justement ah, dès, que
0: dès que le chaos à l'école franchement dedans <rire>
1: non mais voilà on est encore sur un, voilà, sur, un, sur un sur effectivement un film qui va explorer le chaos et comment il se crée et c'est à dire que euh, à un moment donné euh, qui sont les victimes là dedans réellement euh, voilà, il y, y a tout ce, tu, tu, tu vois que, tu vois, tu, tu vois que, au-delà de l'école, c'est vraiment la société britannique qui est qui, qui, qui est passé à la, à, à la sulfateuse Parce que la, la séquence de fin Où tu sors Et t'as littéralement des prêtres qui se, qui se mettent à prendre des armes Pour tirer sur des waouh Enfin pas des prêtres Parce que c'est des, des, pas des catholiques Mais bref l'équivalent euh, C'est des... onirique bien sûr voilà. Mais voilà La séquence de fin est complètement hallucinatoire quoi. Euh,
0: Et c'est vraiment un film Vraiment de son époque en l'occurrence Parce que putain on est en 1900 euh, donc 69 en France mais oh, c est, c est, ça a été tourné en 68 quoi. tu vois t'imagines le tournant des époques pour moi ça a toujours été euh, après l'avoir vu ça a toujours été la guerre des boutons gone wrong
1: <rire> Oui, non mais il y, y a vraiment ça y a, tu vois c'est genre il euh... y a
0: plusieurs degrés de, de l'école qui tourne mal et celle là ce qui est fou dans ce film, c'est que toutes les scènes me paraissent, genre, elles sont toujours malsaines. Oui, elles sont a... toujours ouais. un degré plus loin que ce que j'aimerais pour euh, mon bien-être. <rire> non mais c'est ça, c'est qu'effectivement
1: qu même, même les, les, tu vois qu'il n'y euh, a pas de convivialité en fait. C'est ça qu'il y a d'assez de, euh, de, 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 euh, inconfortable. C'est-à-dire que toutes les scènes de vie il y a toujours un truc qui, qui dérape, un truc qui n'est qui pas, pas comme il faudrait. Euh, même la Michael McDowell, avec ses, 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 les camarades dont il est proche, parce qu'il a, a une espèce de, de tanière au sein de l'école, euh, même entre eux, ils ont des rapports très bizarres. C'est-à-dire qu'ils euh, sont, ils sont chacun sur trois, trois optiques différentes, en fait et ils ne se rendent pas forcément compte de ce que vivent les, les autres. Euh... Et, et, et c'est marrant parce que quand j'ai vu le film, j'ai pensé à Shin Megami Tensei.
0: Ah bah oui, parce qu'il y a Shin Megami Tensei qui s'appelle If, en plus. Ah bah... Je, 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 non mais je... vraiment, la référence ouais. est là, c'est Shin Megami Tensei If. C'est un épisode spécial qui est sorti. Est... Voilà, mais il y, y a ce
1: côté, justement, euh, euh, la, la, la vie... Euh... La, 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 la vie dans un dans un groupe scolaire euh, strict et fermé et avec des, des, des échappatoires fantasmagoriques euh, et des éclats de violence. il enfin, y, y a un truc. Il y pareil, a clairement le... un parallèle. Le... Et je veux tout, dire, tout le jeu sur tout... la dépression, sur les, les choses refoulées. Enfin, euh, voilà, on est en on est en plein dedans quoi. c'est vraiment la même thématique quoi.
0: Clairement, un truc sur le refoulement, sur la fin de l'adolescence, sur le, le le malaise. Et évidemment, ça préfigure. Euh, euh... Orange Mécanique, mais ça préfigure aussi euh, beaucoup de films d'adolescents de malaise.
1: Oui, bien sûr, et même au-delà, euh, un autre parallèle que je vais faire, qui est un parallèle très récent et qui me permet de revenir sur un sujet qui me tient à cœur, c'est le groupe Idols, <rire> euh, dont j'ai pas... Non, mais ils ont, euh, dans le, ils dans ont sorti dernière... un album
0: qui s'appelle If <rire>
1: Non, mais dans le dernier album, il y a une chanson qui s'appelle Samaritans, euh, et Samaritans, en fait, c'est un, une chanson qui, qui, qui parle de la masculinité to toxique et de la façon dont les, une certaine génération de pères a, ont élevé leurs enfants pour devenir euh, pour devenir des durs en fait, ah d'accord, ouais, voilà, et t'as et, et, et vraiment, si tu écoutes, si écoutes la chanson Samaritans, euh, qui, qui est fait en fait de la, la plupart des paroles sont fait de, de comment s'appelle de de d'injections. C'est-à-dire euh, lève-toi, sois fort, ne pleure pas, etc. Tout le long de, tout le long de la chanson pour pour montrer le, tout le poids de cette éducation, c'est euh, quelque chose que tu que tu as dans If et qui, enfin, il vraiment et comme c'est un groupe anglais aussi, c'est-à-dire que je, je pense qu'une partie des, des membres de, de Idols ont dû recevoir ce genre d'éducation euh, euh, quand ils quand ils étaient jeunes. Euh, voilà, c est, c est, on retrouve un peu aussi les mêmes thématiques euh, là-dedans quoi. Alors,
0: quand tu me dis lève-toi comme ça, tout ça, sois un homme, euh, ce genre d'éducation, tu sais à qui ça me fait penser? à Brad Pitt dans Tree of Life.
1: Ah oui, sauf qu'il n'y a pas de dinosaures. Oui, oui mais bon, <rire>
0: tu vois, le, le mec, il te regarde et il fait, il fait hit me, tu vois, et genre, c'est l'éducation comme ça, c'est une éducation. J'ai l'impression, honnêtement, j'ai l'impression qu'on ne la voit plus que dans les films, en fait, mais en fait, elle existe belle Ah lumière, non, mais, mais
1: bien sûr qu'elle existe. La... Bah, là, le, 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 le gros point fort de If, c'est que euh, il te parle de ça euh, sans jamais montrer de figure paternelle ou maternelle en fait. Les parents n'existent pas et tu vois ah qu'en fait. Et tu oui, vois
0: l'école, l'école, la principale sorte d'éducation, ouais.
1: Voilà le, le, et, et que en fait c'est tellement intégré que tu n'as même plus besoin des parents, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un, un poids qui qui, qui qui dépasse les individus et qui qui, qui qui est une règle en fait. Et tu tu, tu vois les conséquences en fait de de, de, de ça et c'est contemporain. Enfin il y a vraiment un truc, c'est pour montrer. Ça se passe comme ça dans nos, dans nos écoles, et effectivement, comme tu dis, après ça a donné euh, toute une série de, de films de malaise sur, euh, sur l'adolescence, je pense notamment au Dog Pound euh, originel, parce que euh, Kim Chapiron a fait, un, a fait un remake, qui était d'ailleurs tout, tout à fait correct, mais en, je crois que c'est en 71, le premier Dog Pound, euh, qui s'appelait Scum, voilà, c'est ça, Dog Pound chez Chapiron qui s'appelle Scum, euh, dans, dans sa version originale où c'est pareil en fait, où t'es dans un, un internat de, de, de jeunes garçons euh, où euh, globalement ils sont encouragés à être, le, à être des, 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 des enfoirés entre eux pour pouvoir euh, survivre, euh, voilà.
0: Est-ce que, euh, on le graverait pas dans le marbre Je voulais juste, euh, puisqu'on parlait de l'ère du temps, et comme je sais pas si on va reparler des années 60 euh, autant dans cet épisode donc il a gagné une palme d'or quand même. Oui
1: il a gagné une palme d'or, tout à fait.
0: Président du jury à l'époque, Luchino Visconti. D'accord. Euh, je vois dans les. Dans compétition, il y avait Calcutta de Louis Mal. Il y avait Z de Costa Gavras.
1: Tu sais qu'on n'a pas encore parlé une seule fois de Costa Gavras dans Super Ciné Battle.
0: C'est incroyable. Hein. Mais il y a aussi. C'est quoi incroyable. Euh, on n'a pas parlé de Hitchcock. Oui, c'est vrai. Été... On, on, aurait pu, mais, euh, on, on aurait pu, mais Hitchcock, on aurait pu, mais il n'y en a pas encore eu de film d'Hitchcock.
1: Bon, après après mais... Hitchcock, à, 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 à notre décharge, euh, Hitchcock, une grande partie de son cinéma, c'est les années 50 et 40. Donc, euh...
0: Euh, et, alors, et encore, pour moi, je suis très spécifique. Pour moi, c'est même 40, on va dire. Ah, oh, les années 50, quand même. Euh... Ah, je sais pas. Ah, oh, quand euh... même. sur eh, court, merde. Alors, ouais, d'accord. Mais après, euh, mais là, pour les puristes de Hitchcock... Il euh, y, y a deux périodes quoi.
1: Oui, il y, y, y a évidemment deux périodes, mais euh, je pense que mais justement euh... c'est vraiment une histoire de plurie. C'est-à-dire que y a, y a, y a, pour moi, les années 50 de Hitchcock, tu ne peux pas. Fin... Et pour l'anecdote, j'ai montré Fenêtre sur Cours à ma fille, hmm. elle était Allez. à fond la caisse quoi.
0: Ah bah j'espère bien, Fenêtre sur Cours. C est, c est,
1: c est mais c'était genre. Euh, Attends, le Fenêtre sur
0: Cours, était... c'est ton préféré de, de la deuxième période euh, Je sais pas si mon préféré, mais c'est un de mes préférés, ouais pour moi moi j'aime Vertigo mais d'amour ah bah oui Vertigo non, est un film extraordinaire
1: Vertigo puis bah moi après Psychose aussi tu vois même si c'est du coup euh, je voilà. me suis
0: revu en mais il n'y a pas si longtemps euh, North by Northwest ouais. oh là là oh, quel grand film donc, putain. donc tu vois quand même la, la période... à chaque fois à quel de cinéma quoi c'est ouf
1: la, la période la période américaine de, de Hitchcock y a des oui bien sûr extraordinaire mais bon voilà.
0: les, les 39 marches ah bah, la, la, la cinquième colonne
1: un, un que j'adore ouais. Un que j'adore vraiment Mais en plus c'est 39
0: mars eh, eh, mar... C'est même les années 30 C'est les années Donc, 30 euh... Euh, ouais. Putain feu le jour On fera un épisode spécial Années 30 On verra <rire> un, <rire> pas un, un, un que j'adore particulièrement C'est euh, l'inconnu
1: du, du, du Nord Express Ah ouais Pour, pour ouais. moi c'est vraiment L'archétype même Tu du, sais du du, du, du du récit euh, Du récit de, de pulpe noir absolu
0: quoi tu sais, ouais, mais... l'idée est tellement brillante euh, que voilà enfin bref on en reparlera un jour et tu sais que à quel point et moi ça me choque à chaque fois à quel point il est mal représenté sur les plateformes de streaming genre Hitchcock c'est pas le truc que les gens veulent quoi je comprends je comprends qu'ils veulent euh, Orange is pas... the New Black et tout ça mais, non, mais, mais euh... putain un Hitchcock c'est bientôt en plus c'est bientôt dans le domaine public quoi
1: C est, c est, c est, mais c'est le, le problème fondamental pour moi de toutes les plateformes de, de streaming, où, enfin, mais cer certaines s'en sortent beaucoup mieux, et pour le coup, mmh. Netflix c'est vraiment pas la mieux placée, c'est que globalement, le, le catalogue euh, pour les, les, les films anciens et encore anciens de Le, le Curseur, où est-ce que tu le places Parce que parfois, les films anciens sur, sur Netflix, c'est les années 90, tu vois. Euh, mmh. C'est très très mal représenté, et, et c'est d'autant plus dangereux qu'au bout d'un moment, euh, c'est un mode de consommation qui prend de plus en plus de, de place, tu, de toute façon tu peux, pas, tu peux pas faire grand chose, mais qu'au bout d'un moment si on a plus que ça et que les catalogues en fait ne se contentent de, de, de commencer qu'aux années 2000, au bout d'un moment as tout, un, as, tout une, as tout un pan qui, 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 qui en termes d'accessibilité va, va tomber pour, le, pour les gens c'est à dire qu'il y a eu un progrès énorme avec l'arrivée euh, du DVD parce que c'était c'était hype de ressortir des vieux films etc enfin il y a des trucs qu'ils ont déterré euh, voilà mais plus ça allait c'est à dire que du DVD au Blu-ray on perdait en catalogue à chaque fois il y a des films qui ont jamais été réédités euh, et du de, de, du Blu-ray ah, encore il y a eu et la, et la
0: période entre le, le VHS et le Blu et le DVD il y a déjà eu des oui, voilà, des films y a des... qui en ont pas hein.
1: bah, moi par exemple j'ai des des films j'ai des films que j'ai conservés en VHS parce qu'ils ont jamais été réédités en, en DVD quoi tu vois euh, et, et à chaque fois que tu changes de, 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 de format, tu as ce même problème du catalogue qui se rétrécit de plus en plus parce qu'on considère que ça intéresse plus les gens ou que ça n'a plus de valeur ou peu importe la le, raisons Alors Mais, que euh, le
0: thémat, c'est justement le moment où c'est le moment bah, où il...
1: bah, bah, bon, euh, ouais. Et, et, euh, et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on on change de support de plus en plus vite. C'est-à-dire que chaque nouvelle plateforme va être une nouvelle excuse pour raccourcir le catalogue. Alors qu'avant, voilà, les, les VHS, c'était une période de 10 ans. Le DVD, c'était à peu près pareil. Le, le Blu-ray, ça durait duré moins longtemps, parce qu'il y a eu la VOD. Puis après, à la VOD, il ben, y a eu les premiers, puis après, il y a les autres, et à chaque fois, paf, on, on resserre. Et ça, pour moi, c'est un vrai souci de... Voilà, de, même, j'ai envie de dire, presque philosophique de, de, de rapport au cinéma.
0: Quoi. Alors, rapport au cinéma, j'ai presque fini de parler de, 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 de Cannes. Euh, donc, il euh, y avait Z de Costa-Gavras, il y avait Une jeunesse du Japon de Kobayashi, et figure-toi qu'il y avait Easy Rider aussi cette année-là.
1: Ah oui, c'est vrai, bah oui, ouais. oui, oui. forcément, c'est la. Qui a gagné histoire. le prix de la
0: première œuvre et, euh, et euh, Jean-Louis Tratignan a gagné le prix d'interprétation. D'interprétation, ouais, ça je m'en souviens. Et, ouais. et évidemment, euh, prix du jury euh, Z de Costa-Gavras et, euh, et le grand prix à. Hein. Donc, If de Lindsay Anderson. Où est-ce qu'on va le mettre Alors, où est-ce qu'on va mettre If euh... Années 60. En sachant que les années 60, il y a moins de films que les autres.
1: Déjà par rapport à Easy Rider, puisque tu le, tu le citais, qu'ils étaient ensemble à CAD. If par rapport à Easy Rider
0: Je pense que Easy Rider est plus important.
1: Je pense, pense qu'Easy Rider est plus important et je pense même que Easy Rider a euh, un, un pouvoir de, 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 de fascination en termes de, 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 de cinéma plus important que, que If.
0: Moi, je, déjà, j'ai une barrière, je ne peux pas monter au-dessus. Euh, déjà au-dessus de Dr. Jivago, je ne peux pas, quoi.
1: Euh, j'entends j'entends euh...
0: tu vois moi je verrais entre quand les aigles l'attaquent et les trangleurs de Boston
1: et ben vendu hop parfait pour If
0: s'il y a le fan de If qui nous a entendu en France là il va, il va être deg <rire> <rire> hey, écoute c'est une, une bonne place mais après le problème des, des années 60 c'est encore pire que les années 70 c'est c'est-à-dire que la Dolce Vita est 22 e 23ème. <rire>
1: oui c'est ça, c'est que...
0: 23ème sur 25. Non mais,
1: mais c'est ce qu'on disait c'est que plus tu vas aller, plus, plus on s'éloigne de, de notre zone de, 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 de confort contemporaine qui, qui a fait notre Cinéphile, plus on, on va avoir de mal à trouver des mauvais films parce que, en fait, euh, soit les gens ne les connaissent pas, soit nous on les a jamais vus. Et
0: tu vois, c'est les films qui disparaissent. Quoi. Alors que toutes les, toutes les croûtes des années 80, on les a vus, tu vois. Ah, bah c'est vrai. Et alors, il y a un truc qui me rassure, c'est que tu sais combien de jours il reste avant les années 2000.
1: Non, <rire> non, 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 putain. Hé oh
0: hey, C'est aussi, aussi la décennie où il y a eu les trois John Wick. Ah. Il faut que tu, <rire> tu vois les choses de manière positive. C'est vrai, c'est vrai. On va pas avoir que Nicky Larson. Oh bah... <rire> putain, j'ai je... oh, tellement pas hâte. <rire> Attends, ça va être bien. Alors, deuxième euh, film, c'est La Bonne Année.
1: La bonne année, que je n'ai pas vu. Donc pas la bonne année, je ne l'ai pas voir. vu. Il Donc... est encore
0: dans la liste de... Je ouais. pense qu'il y aura d'autres épisodes de voir de vacances.
1: Oui, bon, bah mécaniquement, ouais. je... Il... ça me semble peu crédible qu'il n'y en ait plus.
0: Il y aura forcément ouais. des... des films qu'on ne va pas voir. Ouais. Ah bah forcément là. Euh, Troisième bon. film, c'est La Carapate. Alors, j'ai le DVD. Euh...
1: Que je t'ai envoyé, ouais. Voilà, j'ai le DVD. Euh, je... La bonne année aussi, d'ailleurs. De la bonne année, mais je n'ai pas eu le temps de le, le voir. D'accord.
0: Dans la liste des devoirs de vacances encore, le fantôme de cat dancing. Euh, après, arrivent les films que t'as vus, donc euh, je te rassure. Voilà.
1: Le fantôme de cat dancing, c'est pareil, je l'ai, mais je l'ai toujours pas vu. Désolé, Richard Sarafian. Ouais, non, je suis vraiment... Donné... En plus, à un moment donné, je, je voulais... Non, mais le... en fait, c'est les trois que t'as pas... C'est les quatre que t'as pas ouais, vu. Non, mais je, je voulais vraiment le mettre à un moment donné, puis euh, en fait, euh, voilà, j t... je suis vraiment trop occupé en ce moment, c'est
0: trop compliqué. Euh, et de dernier film que je pense que tu n'as pas vu, c'est Les 55 jours de Pékin que j'ai revu moi pour l'occasion. Alors,
1: moi, c'est pareil, moi je l'avais vu, mais j'ai aucun souvenir donc euh, je
0: ne pourrais, pourrais pas en discuter. Bah, mais, tu euh... sais quoi, euh, je ne le classerai pas sans toi, <rire> ça c'est sûr. <rire> et tu veux que je te dise, euh, c'est incroyable ce qu'il a vieilli bizarrement ce film.
1: Ah ouais, non, mais j'imagine, ouais, non, mais c'est pour ça, Ouais, moi j'ai un souvenir, tu ne, peux que pas, quoi.
0: tu ne peux pas, si tu n'as juste qu'un filet de souvenirs, tu ne peux pas le juger à sa bonne valeur.
1: Non non, mais c'est pour ça voilà, je, je me le garde sous le coude
0: On arrive à un autre film Et euh, celui-là je sais que tu l'as vu et c'est moi qui l'avais pas vu Et en fait si je l'avais vu mais j'avais que Un fil souvenir euh, euh, J'avais juste un Un très très fin souvenir Et vraiment je euh,
1: Très, fin très, très mince.
0: fin, très mince Ouais. Et vraiment je, je me souvenais d'une de ou deux scènes Mais à euh, tout casser Et pourtant j'ai pris énormément plaisir Et j'annonce tout de suite la couleur Il va être bien classé, c'est dans les années 70 c'est les duellistes de Ridley Scott.
1: Eh oui, les duellistes de Ridley Scott avec euh, Harvey Kettel et euh, Keith Carradine.
0: Keith Carradine, ouais, Keith le demi-frère.
1: Le demi-frère, le demi-frère euh, demi moins connu, mais qui a, qui a fait une carrière euh, euh, assez, euh, on va dire, intéressante. Enfin, et et c'est marrant parce que moi, je ne me rappelais plus que c'était Keith Carradine qui, qui jouait dedans avant de revoir la, la, fiche, la fiche technique. Euh, parce que c'est vrai que euh, c'est un acteur qui... Qui, qui, a, qui est parti après un, un peu dans les, dans les limbes. Enfin, il a eu un parcours très bizarre, quoi.
0: Il, il a fait... Euh, c'est bizarre, hein, parce qu'il il avait l'air d'être un acteur exigeant.
1: Oui, non, mais... Eh bien, ouais, c'est ça. Et ensuite, il
0: a fait des films... Euh, je sais pas si c'est un mélange de, de série Z et d'auteurs. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, il a fait des chouettes carrières pour jamais être... Euh... Si, il a fait un film de Walter Kill, Il a fait euh, Wild Bill.
1: Oui, et puis même il a il, il a, il a, fait aussi euh, euh, Southern Promises, euh, alors comment il s'appelle euh, Pas Southern Promises, euh, euh, je vais retrouver, euh, comment il s'appelle un, un film avec dans le bayou, il est, il est, il est harcelé par des, euh, par des mecs du bayou. Euh, euh, ah,
0: euh, ça me dit quelque chose. Euh, comment il s'appelle ce film
1: euh, Qui pas, euh, Il s'appelle Sans Retour chez nous. Sans Retour Sans Retour et le, le titre de euh... ah, euh, euh, Walter Hill ouais. Sans Air ouais. voilà de Walter Hill euh, qui est un film vraiment pas connu euh, et qui est, un, et qui est un, donc un, un survival, un pur survival mais qui, est, qui mérite d'être découvert donc si jamais vous, vous avez l'occasion, euh, en plus il est, je crois qu'il est sorti en... pas, pas je crois il a, il a eu le droit à une réédition DVD il y a, il y a quelques années je pense qu'il se trouve assez facilement donc voilà. vous
0: voulez de Walter Hill, c'est toujours de bonnes choses. Alors, Dueliste, pas difficile à se procurer, donc évidemment parce que tout de suite c'est Ridley Scott et c'est du Ridley Scott de ses de ses débuts, on va dire. Bah oui.
1: C'est c'est avant Alien en plus. Non c'est juste après.
0: C'est son premier film. C'est
1: son premier film c'est juste avant Alien donc c'est ça. Et
0: à l'époque Ridley Scott, il était surtout un maker de publicité. D'ailleurs, il a toujours été un. Un mec de pub, en fait. Il n'a jamais arrêté. Il n'a jamais arrêté,
1: et, euh, et euh, c'est quelque chose qui va beaucoup lui être euh, reproché. Enfin, on avait déjà abordé le cas avec, euh, avec Fincher, mais le, celui qui va lancer la mode du, euh, justement du, du, du bashing de, de, de faiseur de pub, c'est Ridley et Tony, en fait. Euh, quand ils vont lancer leur, 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 leur carrière ciné, c'est quelque chose qui va leur coller à la peau. Euh, beaucoup plus à Tony qu'à Ridley, parce que Tony va, va garder plus de on va dire, de signature visuelle héritée de la publicité, alors que, que Ridley Scott, euh, ne serait-ce que, euh, que sur Alien, a fait une proposition de cinéma qui, qui se détachait vraiment complètement de ce qu'il faisait dans la publicité. Quoi.
0: Alors, il y a un truc qui me paraît évident à la vue de ce film, avant de rentrer dans le pitch, c'est que Ridley Scott est un mec passionné d'art.
1: Ah bah, oui. Alors, bah, c'est incroyable
0: ce que ça sent le « je suis fan de Goya »,« je suis fan de enfin, » vraiment des grands classiques de de la peinture romantique. Il euh, y a des trucs qui sont... Enfin, genre, des... Enfin, ça fait vraiment Velasquez par moment, Enfin, vraiment, il y a des grandes, grands grandes lignes euh, de la peinture classique. Euh, Turner, un petit peu, pour les décors. Ça se passe en France, mais on dirait que ça pourrait se passer un peu partout en Europe où il ne fait pas beau. Et et c'est il ah, y a des séquences qui se passent en France mais en fait ça bouge assez euh, assez dans le globe et bon racontons l'histoire basée sur une histoire vraie donc je me suis un peu documenté et sur euh, un livre de Joseph Conrad sur un livre de Joseph Conrad basé sur une sur une pro, sur une histoire vraie euh, euh, qui se racontait euh, qui se racontait dans les euh, sur les dans sur les, les régiments dans les régiments ouais euh, donc c'est le lieutenant euh, Gabriel Ferraud. Euh, qui euh, se bat au duel à l'épée, et euh, il, le, il blesse très grièvement le fils d'un notable. Exactement. Et on envoie quelqu'un pour l'arrêter, le mec, mec s'appelle Dubert.
1: <rire> voilà, Alors, le, pauvre. Dubert. le pauvre. Armand
0: Dubert. Et il est du même grade que lui, et ça c'est euh, important. Euh, euh, je crois qu'il est du même grade que lui euh,
1: Je m'appelle plus. Oui, je crois que c'est... Euh, oui, il est, ou pas... il est
0: du même grade que lui, et ce détail est important parce que... Euh, les duelistes, ça va évidemment parler de duel, sauf qu'il y a une règle évidente euh, dans le monde des duels, enfin évidente, une règle euh, très importante, c'est qu'on n'a pas le droit de, euh, de lancer un duel à quelqu'un qui n'est pas du même grade. Et quand ils vont évoluer euh, de grade à travers la guerre, il ben, y a des moments où ils ne pourront pas euh, faire de duel. C'est un, un détail assez, assez intéressant. Et donc, ils vont se battre une première fois en duel, le combat va être écourté, et ils vont se retrouver un an après, euh, juste à un moment où ils sont pas encore capitaines, il y, en a, il y en a un qui va devenir capitaine genre le lendemain, enfin tu vois, le truc comme ça. Donc du coup, ils vont encore se battre, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se changent à chaque fois d'armes. C'est à dire qu'au début ils se battent à l'épée Ensuite ils vont être au sabre Ils vont être au gun Ensuite ils vont être au cheval Enfin vraiment ils vont, ils vont faire tout Genre c'est vraiment une anthologie du, du duel Et c'est jouissif C'est vraiment jouissif de les voir Obligés de s'affronter tout le temps Entre tous les 6 mois ou tous les 2 ans Parce que et c'est ça le rôle d'Harvey Kettel, c'est que c'est Harvey Kettel qui lâche pas l'affaire. En fait c'est ça, c'est-à-dire que Harvey Kettel, son, son personnage, euh,
1: le, lui... C'est un, prat... Napolé...
0: un bonapartiste. C'est ouais.
1: un vrai bonapartiste convaincu, alors que le, justement le, le, Armand Dubert, lui, c'est juste un soldat. C'est-à-dire que on, on l'histoire se déroule au, au, à, à la fin du...
0: elle se déroule au début oui, mais enfin... De, entre 1800 et la Bérésina. Euh, et la Bérésina. C'est-à-dire qu'effectivement, on va voir en fait le, le, toute l'évolution et qu'il
1: y, y en a un qui va, qui va rester sur ses positions et l'autre qui finalement est juste au service de, de son pays et n'est pas plus bonapartiste ou royaliste qu'un
0: autre. Quoi. Euh, Sans pour autant trop insister là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus un film politique, c'est quand même un film sur... À mon avis, enfin on en reparlera, mais, mais sur le, le, la problématique de euh, « il y en a un qui ne veut pas lâcher l'affaire
1: bah, ». C'est une et, et le, question d'honneur. Le personnage d'Harvey en fait, lui, il pratique le, le duel euh, comme un art, en fait. C'est-à-dire qu'il vit pour ça. Et c'est d'ailleurs le, le point de départ, c'est-à-dire qu'il euh, il trouve un prétexte fallacieux pour provoquer euh, Dubert en, en, en duel la première fois. Enfin, il n'y a vraiment aucune raison pour qu'il y ait un duel, mais il va, il, va, il va chercher à le provoquer et il a besoin de ça, c'est-à-dire qu'il existe à travers ça. Et le fait de tomber sur un, sur un rival qui va lui tenir tête... C'est-à-dire que, les, effectivement, les matchs sont, sont écourtés pour diverses raisons, parce qu'il euh, y a une blessure trop grave, y a, y a, euh, y a, on arrive sur un statu quo, etc. Et en fait, le, 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 le duel reste toujours ouvert, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais terminé leur, leur duel complètement, et, sont, et du coup, c'est ce qui va pousser le personnage d'Avec Etel à le reprendre à, à, à chaque fois, pour essayer, bah, au final, de, de savoir qui va, qui, qui va prendre le, le, le dessus. Et... Et toute cette, toute cette espèce de parcours va se, se, se tracer sur les, sur, le, sur les campagnes napoléoniennes jusqu'en Russie. Euh, voilà. Et il y a ce, tout ce, toute cette, cette relation qui va se nouer entre, le, entre les deux personnages qui, euh, finalement, ne se connaissent pas. Je veux dire, en fait, ils n'apprennent jamais à, 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 à savoir qui est, qui est l'autre, d'où il vient exactement. Ils se parlent à peine. Ils se parlent à peine, mais par contre, en fait, ils, se, ils ne se connaissent qu'à travers l'affrontement. Et, euh, et se, ils vont tisser un lien... Euh, tous les deux, euh, à travers le, cet affrontement qui est un affrontement à mort parce que vraiment, il y a, enfin y a le, 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 le duel sous la cave par exemple euh, où on passe pas loin de, euh, on passe pas loin de de, de, de l'estropiage euh, et euh, mais ils vont vivre à travers ça et avoir leur relation à travers ça et, et, et avoir une, une sorte de respect un peu malsain, faut quand même le dire, euh, l'un pour l'autre à travers ces affrontements quoi.
0: Voilà, c'est un respect gentleman, mais. Mais, mais mais par contre ils veulent se, ils veulent se trucider, quoi
1: oui c'est gentleman tordu enfin il y a vraiment un côté euh, et il y, y a voilà il y, a, y a tout il tout le jeu justement entre euh, le enfin entre Duber qui va qui, qui lui n'est pas enfin est plutôt apolitique et va finalement suivre la, la voie hiérarchique euh, classique et le, le personnage de Darvekettel qui lui va être borné et à un moment donné va se retrouver va se retrouver, euh, va se retrouver euh, coincé à cause de ces ses, ses, ses opinions et son, sa façon de comment dire d'interagir avec les autres êtres humains qui est un peu brusque euh, mais l'autre du coup va 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 se rendre compte que euh, ce type là il vit quelque chose d'unique en fait et que il mérite euh, une certaine forme de respect quoi même s'il a envie de le tuer
0: même s'il a envie de le tuer et euh, je trouve qu'Avec Cateel est extraordinaire là dedans
1: ah ben bah, Et... en mec Borné, je sais voilà, pas... Alors,
0: euh, il, en mec Borné, mais surtout, il le, il le joue avec une espèce de justesse. Oui, non, il est très
1: juste. Et, mais de toute façon, le, 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 les deux, le, le, le duo est vraiment, est vraiment parfait parce que euh, Kiskardi, il a, il a dans ce, celui-là ce, ce côté vraiment, euh, vraiment officier. Euh... Euh, officier français, enfin tu vois, il y, y a vraiment un, un truc très noble dans son attitude, dans sa façon de faire, de, de, dans son, son espèce de, 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 de respect protocolaire aussi, la façon dont, dont il, il s'adresse à lui, alors que l'autre il, il est beaucoup plus rustre et il y a vraiment cette espèce de complémentarité qui va se, qui va se jouer quoi. Il y a effectivement, il y, 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 y a complètement de ça, sauf que, on, euh, euh, sauf que évidemment, en, euh, si tu veux, il va, il va ne, ne reprendre qu'une partie. De, de Barry Lindon, finalement parce que tout le euh, tout le côté euh, tout le côté sur le, sur justement le, le les jeux de pouvoir et l'ambition euh, de Barry Lindon, voilà voilà T tout ça c'est complètement c'est complètement effacé mais c'est vrai que en termes euh, visuels il y a des compositions de, de plans euh, qui rappelle effectivement fortement Barry Lyndon euh, et c'est peut-être là aussi l'une des limites que je, je trouve encore au duelliste, euh, c'est que le et que qui, qui date peut-être aussi de la jeunesse de, de Ridley Scott à ce moment-là, c'est que en termes de, de montage, il y, y a plusieurs moments dans le film où en fait, as la, tu as vraiment la sensation qu'il ne sait pas comment finir sa séquence c'est t'arrives as, as, donc t'as la séquence en elle-même qui fonctionne qui fonctionne très bien enfin qui fonctionne très bien puis le, le puis faut passer à la suite et comme en plus t'as des ellipses parce que ça se déroule sur, sur une longue période de temps en plus t'as des ellipses t'as des moments où la, la séquence elle, tu vas se finit genre pff, hop euh, euh, ouais, on va passer à autre chose et puis voilà t'as des, des moments de transition enfin il y, y a encore en termes de, de, de fluidité narrative y a, y a, y a, y a, je trouve qu'il y, y a encore quelques accros dans, dans le dueliste et c'est pour moi sa, sa principale limite, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir euh, ce côté épopé, justement, à hein, la, la Barry Linden. Euh, on s... et, mais, et t'as et pas le. Il voilà, le... y, y a vraiment un truc qui, qui, qui coince un petit peu à ce niveau-là. Et aussi, c'est peut-être pour ça que, que typiquement, un, un Alien va fonctionner beaucoup mieux, parce qu'Alien, un c'est une unité de lieu, une unité de temps, tu vois. Et euh, là, euh, sur les duelistes, t'as un, un, un truc en termes de. de de montage qui fonctionne un peu moins bien je trouve
0: et bah, ça c'est à titre personnel euh, je l'avais dit à l'époque où j'ai recommandé le City of Z j'adore les films qui parlent d'obsession vraiment c'est un truc qui me qui me passionne le bah. City of Z mais il euh, y avait aussi euh, Phantom Fred l'année dernière j'adore les films sur l'obsession et celui-là on est vraiment un très beau quoi et vraiment euh, ah oui, Harvey Keitel est, est, oui. est un mec obsédé et la fin la fin est tellement super ah putain, elle est vraiment tellement bien la fin. Elle est tellement, elle est tellement bien. J'ai, je peux pas vous la spoiler évidemment. Euh, voilà. Mais donc euh, voilà. je vous recommande vraiment du Héliste, hein.
1: <rire> et, et et en plus, en plus, c'est assez drôle parce que justement, on, on reconnaît aussi bien là, euh, Joseph Conrad. Tu parles d'obsession. Euh, tu parles d'obsession de, de de deux hommes euh, qui vont jusqu'au bout d'eux-mêmes et au bout de leur obsession euh, à tel point qu'ils qui, qui, qui consomme en fait tout ce qui, tout ce qui est autour pour, 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 assouvir ce, ce besoin. Euh, donc voilà, on est sur les mêmes thématiques que, que au cœur des ténèbres qui va donner à Pocahontas. Voilà, c'est ces mêmes thématiques de, d'obsession et de, de, de deux, destinées, euh, deux destinées, qui vont se, se perdre et se noyer l'une dans l'autre quoi.
0: Alors, on va devoir le classer. Tu mets l'onglet années 70. Alors, évidemment, on l'a mentionné. 22e place. Barry Lyndon, un des plus grands films de Stanley Kubrick. C'est bizarre de dire 22 e place, mais il faut voir aussi qu'au-dessus, c'est super bon. Hein. Ouais, et au-dessus,
1: il y a Drunken Master, s'il vous plaît, merde, quoi. Voilà, ouais. et, moment, et la faut... femme scorpion. Et <rire> la femme scorpion, donc. Au bout d'un moment, voilà, y a... on a des impératifs de marbre, on ne déconne pas avec ce genre de choses.
0: Alors, où est-ce qu'on va le mettre, en sachant que les années 70, c'est quand même très, 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 très costaud, quoi. Euh...
1: Dueliste, moi, je... Putain, preuves de force, c'est 30e quand même, je regarde, c'est vachement... Euh, on adore ce film, c'est ça le...
0: Non, mais mais, mais, mais l'épreuve de force ne bougera plus, euh, tout jamais. Euh... Tous les autres films vont descendre, mais pas l'épreuve de force. Parce que, tu vois, Ni le je... Street Fighter <rire>
1: Parce que tu vois, moi je l'aurais mis personnellement... Euh... Je l'aurais mis personnellement sous, euh, sous The Warriors. Euh,
0: Au-dessus de l'épreuve de force Au-dessus de l'épreuve de force, ouais. Non, mais par contre, je mettrais sous l'épreuve de force, mais au-dessus de Street Fighter. Eh bah, ben, vendu, alors. Et pour que je dise un truc comme ça, faut vraiment <rire> que le dueliste, ça soit bien. <rire> tu sais ce qui manque à vos Street Fighter pour euh, pour pas être au-dessus de dueliste
1: Harvey Kettel voilà, <rire>
0: J'allais <rire> dire un mec obsédé par là. La... En même temps, Street Fighter, c'est un mec obsédé.
1: C'est un mec obsédé, oui, oui, c'est un mec obsédé. Et qui arrache des testicules à manu, ne l'oublions pas.
0: C'est vrai. Ah là, putain, t'es sûr qu'on a. Ah non, c'est trop tard, on l'a
1: gravé. <rire> ah, c'est gravé maintenant, on ne touche plus, Daniel.
0: On ne touche plus la liste. Euh, donc, on en a fini avec cela. Maintenant, on continue Ah bah, évidemment qu'on continue, on est là pour ça, attends. Il oui. n'y a, a plus des masses non plus. Alors, le film suivant, c'est « Mes chers amis ». Et celui-là, tu l'as vu Et celui-là, je
1: l'ai vu, « Mes chers amis ». Effectivement. Euh, je je, je, je l'ai vu. Je l'avais je, je effectivement euh, vu par Brib à une époque, mais euh, j'ai bien fait de le revoir.
0: ça valait le coup de le revoir, non
1: Ça valait carrément le coup de le revoir, effectivement, euh, puisque « Mes chers amis », c'est un, un film euh, euh, italien. Euh, donc, qui date de 1975 on est toujours dans les années 70 et l'idée c'est que on va, euh, le point de départ du film c'est euh, le personnage de Philippe Noiret qui est journaliste euh, et qui comme tous les journalistes euh, déprime un petit peu euh, euh, comme tous les journalistes, il a une vie un peu triste, un peu morose. Et il côtoie des prostituées. C'est comme ça le quotidien de journaliste. Hein. On plus rien... Coucou, c'est moi. <rire>
0: bravo, hein, bravo, vraiment, bravo, bravo le portrait euh, de mieux en mieux la mais, presse.
1: Eh, mais je, eh, je sais de quoi je parle. J'étais journaliste pendant pendant 7 ans. Alors s'il te plaît, excuse-moi, je, je sais de quoi je parle. J'ai arrêté de prendre la carte. Oui, parce qu'il faut savoir qu'avec la carte de presse, on, on vous livre deux prostituées chaque année. Voilà, c est, c est, ça fait partie ouais. des avantages du métier. Hein, c'est comme ça.
0: Et, et qu'on la prenne pas non plus. Hein, on dit. <rire> bon ah, tu il sais, faut, juste, faut juste préciser sur la carte de presse la carte de presse n'est pas une obligation pour être journaliste non. ce qui est obligatoire pour être journaliste c'est la déontologie
1: exactement la, la, carte, voilà. la, la carte de presse n'est délivrée en théorie que si tu es journaliste mais tu n'as pas besoin de l'avoir pour être journaliste euh... j'entends
0: un bruit d'hélicoptère <rire> hein
1: mais c'est pas Pockeye Snow, tu vois je sais pas ah, qu'est-ce que c'est bref euh, donc, euh, donc le personnage de Philippe Noiré euh, qui a, après une, une longue nuit de, de travail et, et un peu de déprime euh, décide d'aller voir ses, ses potes il a en fait euh, trois potes d'enfance, plus un, plus un quatrième euh, qui, qui s'est greffé, et euh, ils vont faire ce qu'ils qu 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 appellent les virées de ciganes. Et c'est quoi les virées de ciganes Bah c'est en fait on, on largue, on largue le boulot, on largue la femme, les, les enfants, on largue tout.
0: Surtout les enfants.
1: Surtout les enfants. <rire> et on part tous les cinq du coup euh, faire les abrutis euh, de façon complètement euh, irrationnelle. C'est-à-dire qu'en fait c'est les types ils, se, ils, ils sont l'un pour l'autre les, 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 les soupapes dont ils ont besoin pour pouvoir respirer de temps en temps. Et euh, au fur et à mesure donc ils vont ils vont partir dans la, dans la campagne italienne, hein, ils vont se retrouver euh, ils vont s'inviter à, à un dîner d'une du, famille qu'ils ne connaissent absolument pas en faisant comme s'ils si, euh, étaient des amis de 30 ans, enfin voilà, ils vont faire des trucs comme ça. Et au fur et à mesure de, de ce périple, euh, Philippe Noiret va en fait faire un portrait de chacun de ses amis en se remémorant en fait le, leur, euh, leurs conneries les plus fameuses. Euh, qu'ils ont fait ensemble, euh, voilà tout le passage. vraiment à...
0: des ils font des tours pendables, hein. c'est vraiment ah bah oui, c'est des, des pranks comme et on dirait. Voilà
1: et, et, et donc et t'as un côté un peu film à sketch, en fait, c'est-à-dire que t'as as ce fil rouge de cette de cette, de cette virée. Euh, et en fait, as, entre t'as des, des flashbacks en fait qui reviennent sur chaque personnage. Euh, donc t'as des passages complètement hallucinants, allu genre le, tout le passage à l'hôpital. Euh, <rire> et vraiment, c'est un truc. T es, t es, les, les types ils sont, euh, ils, ont chaque, ils ont chacun leur personnalité. Ils sont tous en train de cloper dans l'hosto <rire> Ils sont tous en train de cloper dans sto euh, Alors c'est euh, l'Italie des années 70. Donc euh, mesdames les féministes, attention, c'est un film qui risque. Euh, ah, un oui, tout petit peu de, ah oui, <rire> un tout petit peu de vous choquer. Euh, c'est que... le
0: cœur des hommes, euh, mits, euh, j'allais dire, euh, calmos. Ah bah oui, mais c'est complètement ça. C'est que... le calmos de l'Italie de, de cette époque-là.
1: C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des, euh, des espèces de. Euh, de, de, de bons vivants euh, de bons vivants hein, euh, qui, 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 qui n'en font qu'à leur tête et qui euh, ont une conception parfois des femmes, voilà, il y, y en a un il couche avec une jeune fille de 17 ans alors qu'il en a un 53 euh, l'autre, qui tombe on t'apprend qu'il tombe amoureux tous les 6 mois et euh, voilà, t'as toute une conception t'as à un moment donné des, des vannes sur les, euh, sur les femmes qui sont, qui sont bien carabinées mais ça fonctionne assez bien dans le, dans le cadre du, du, du récit et des personnages et surtout que des
0: années 70, on le rappelle. Non mais des années
1: 70, mais après, enfin, je veux dire, tu as une dimension euh, potache aussi, c'est-à-dire que euh, c'est des, des grands gamins. Et, euh, et quand tu as une bande de 5 mecs qui se connaissent depuis euh, 40 ans, 50 ans, euh, quand tu as envie de faire des, des, des blagues un peu vaseuses, tu les fais. Et euh, tu vas pas te... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu as, euh, as un côté un peu sans, un peu sans filtre qui, qui, qui est là et qui fonctionne. Parce que euh, au-delà de ça, c'est que tu vas voir qu'en fait, ces types-là, ils sont... Euh, euh, ils sont tour à tour pathétiques, tour à tour, euh, tour à tour touchants, euh, mais il tu, tu rentres vraiment dans ce, dans, dans ce groupe et tu vois vraiment que euh, les, 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 les farces et les, les canulars qui, qui montent, euh, ces types-là en ont besoin et il y a des trucs vraiment géniaux. Enfin, tout le tout l'arc avec euh, Bernard billet qui joue un euh, en fait, en fait le, le, le principe du personnage de Bernard Blier c'est que c'est un, un des, des mecs de la bande il tient un bar et dans son bar il y a le personnage de Bernard Blier qui est un client euh, détestable qui vole qui est qui, qui renfrogné, qui est avare et il décide de lui faire croire que euh, qu en fait, le bar est un repère de la mafia et donc ils vont monter tout un canular complètement, euh, complètement débile autour de, de, de cette idée, euh, et euh, ils vont le mener en bateau, enfin bref, y a, c est, c est, ça, part, ça part vraiment très loin, euh, et euh, tout, tout le truc en fait est, est, assez, euh, est, est assez, euh, assez extraordinaire à, à voir comment est-ce que ces types rebondissent d'une à l'autre, et à chaque fois c'est que, quand il, il, tu vois, ils il, il comprennent le moment où le délire est enclenché, et chacun va essayer d'apporter sa pierre plus absurde que le précédent pour faire monter le délire le plus haut possible quoi.
0: Et on ne l'a même pas dit, mais euh, c'est un des acteurs cultes de cette période qui joue le, euh, le rôle central. Alors Il y, y a Philippe Noiret, tu l'as dit, euh, tu as aussi parlé de Blayet, mais il y a aussi euh, Hugo Toniazzi. Hugo Toniazzi, euh, bah, les... qui est extraordinaire. Que nous, on, on connaît
1: surtout pour, euh, pour La Cage aux folles, en fait. Euh, vu que c'était le c'est le grand le rôle populaire qu'il a, qu a eu en France mais effectivement Hugo Tonnardier voilà qui, qui va jouer ben justement cette espèce de de, de type euh, de type qui 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 est une ancienne une ancienne fortune qui d'un seul coup s'écroule et et en fait refuse de euh, refuse par de fierté son,
0: de baisser son train de vie
1: voilà qui refuse par fierté d'admettre les choses et ça l'entraîne dans des situations ah, mais euh, il est noble même il est oui noble. il est noble en fait il est noble à la base ouais. et il a, il a perdu sa fortune donc il, il exile c'est il exile sa famille euh, parce qu'il a plus de il a plus de, de logement donc du coup il va vivre chez les uns et, et les autres et en même temps, donc il drague la fameuse jeune fille de 17 ans. Les autres ne le supportent plus, donc il se le refile euh, d'appart en appart. Euh, et tu as d'ailleurs un truc qui est extraordinaire la relation de Philippe Noiret avec son fils.
0: Ah, j'allais t'en parler. Pour moi, c'est le truc qui m'a le plus frappé à l'époque. C'est. Il traite son fils de. Voilà, enfin, tout ce que. Euh, tu aurais pu penser sur ton enfance à jamais le prononcer, lui, il le fait. Bah, en fait il dit ce, ce, petit connard. Mais ce petit connard. Mais en fait,
1: il a raison. Que le, son, son fils, Philippe Noré, c'est l'archétype du, 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 du connard d'école de commerce. en fait. Et euh, c'est un, un type triste. Il, il est
0: littéralement dégoûté par son fils. Ouais. Et qui lui rend bien d'ailleurs, parce que son bien, fils ne ouais. l'arrête pas de et, le, mais le péter.
1: Mais son fils, c'est un type triste qui euh, emballe sa voiture pour pas qu'elle prenne la poussière. Tu vois c est, c est, c est, c est, et, et en complet, tout ça. Et qui est tout le temps dans le jugement, en fait. Euh, qui est tout le temps en train de le, le, le dire, mais euh, mes pères, quand est-ce que vous allez grandir, etc. Et tu as, as la scène de fin qui est d'une dureté absolue euh, sur, sur le, le fils et l'ex-femme. Vraiment, tu es détruit quoi. Enfin, voilà, c'est euh...
0: donc c'est vrai que c'est un, un film assez cruel, hein. bah,
1: cruel et en même temps, euh, c'est à dire que c'est je dirais que c'est presque un film lucide, c'est à dire que. Euh, c'est vraiment des... Moi, je trouve les, les personnages vraiment super touchants. Enfin, j'étais euh... je les trouve tous touchants à leur manière. Euh... Et pourtant, il y en a... Je... En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup qui me ressemblent, mais je les trouve vraiment tous touchants à leur manière, dans leur façon d'être pathétique. Euh... Et effectivement, c'est cruel dans le, dans le regard que ça, que, que ça porte sur les, sur les autres. C'est-à-dire que, en fait, c'est des types qui, au bout d'un moment, euh... on, on, on les considère mal et on va jusqu'à être d'une... Euh, jusqu'à pratiquement renier leur humanité simplement parce qu'à un moment donné ils ont besoin de rigoler, de rigoler un coup et qu'ils font des blagues à la con quoi ouais et, et la fin je vais pas la raconter mais la, la séquence de fin elle est extraordinaire enfin c'est un des moments c'est un moment super je trouve que c'est une scène qui était vraiment casse gueule à faire mais c'est à la fois super touchant enfin il y a un truc voilà c'est euh, et c'est un. Vraiment un super film, quoi. J euh, j ai, j ai... La façon dont c'est écrit. Euh... Alors après, il y, hum... y a tout le côté, attention, comédie italienne des années 70, c'est-à-dire que euh... l'héritage voilà, le, le, commedia dell'arte. Tu le sens dans, dans certaines scènes de ménage, dans, dans, dans cette propension à un moment donné à, à jeter des trucs au visage euh, ou à faire des, bah, des grands gestes euh, pour, euh, pour réagir. Donc il y a un côté, si tu n'es pas habitué justement au, au cinéma populaire italien... De, 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 de on des on 50, y reviendra
0: peut-être quand on reparlera de mais il y a tout euh, En fait, c'est plusieurs, plusieurs styles qui suivent. Euh, il voilà, y a le néoréalisme et puis ensuite, il y a eu... Euh, il voilà, <rire> y a eu toute une évolution dans le style italien. C'était vraiment son ces grandes années quoi.
1: Voilà et effectivement si t'es pas habitué à ce cinéma populaire des années 60-70 italiennes ça, ça peut un peu un peu choquer parce qu'effectivement t'as une, une façon t'as une direction d'acteur en fait euh, comme tu peux être choqué parfois en regardant certains films chinois euh, qui, qui est un peu particulière quoi. Euh, mais euh, donc ça ça peut être un peu, le, un peu le barrage mais sinon je trouve le, le, le destin de ces, ces mecs euh, hyper touchant enfin voilà il y, y, a, y a des moments qui enfin il y a un côté et en même temps c'est un, un film qui, qui, qui comme tu l'as dit, qui est un peu cruel, un peu dur, mais en même temps ouais. qui est jamais injuste avec ses personnages. Il y a vraiment un truc, euh, euh, s'il y a quelque chose de cruel, c'est la vie elle-même. Il
0: faut, faut restituer faut presque, euh, on devrait en fait, euh, le, le cinéma italien à cette époque-là. C'est qu'on on a parlé du cinéma euh, néo-réaliste, et ensuite le cinéma de, bah, de Fellini. Et celui-là, celui qui arrive avec, avec ce genre de film-là, c'est euh, ce qu'on appelait la, la comédie à l'italienne. C'est-à-dire euh, que le, le rire est fait aussi pour nous rappeler euh, une, un, quelque chose de politique ou de social. Et, euh, et c'est ce film qui est en train de nous raconter ça. C'est la décrépitude de tous ces cinquantenaires qui sont tous piteux.
1: Oui, mais exactement. Il y a, y, a y a un côté... Euh, voilà C'est ce, ce côté... Qu'est-ce qu'on devient Parce que c'est euh, on, on vraiment des types en fait, qui, qui sont à un stade de leur vie et et c'est ça qui a, euh, qu a de génial aussi, c'est qu'ils sont vraiment joués par des types qui, qui, qui font leur âge, qui font le poids de leur âge. Euh, et c'est qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce que tu deviens quand, te, quand, te, quand tes illusions euh, sont, sont perdues et que finalement ta vie est derrière toi. Euh, D'ailleurs, dans le parles... même... Ah, Vas-y. Non, mais oui. voilà. Et, et quand tu parlais justement de, 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 de la dimension sociale de la comédie italienne, c'est une grande tradition. Tu, tu, tu remontes euh, le, le, le personnage typique, c'est Arlequin. En fait. C'est vrai. Euh, voilà, le, le, Tous les personnages de la comédia dell'arte, d'une manière générale, en fait, sont, sont des archétypes dans le sens où euh, ils incarnent chacun une facette euh, particulière de, 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 de la société. Et dans les personnages les plus connus et les plus euh, représentés... De la comédie d'art tu as évidemment Arlequin qui, qui casse ce rôle central de, de, de personnage que tu ne prends pas au sérieux euh, mais qui en fait apporte quelque chose de beaucoup plus profond que que ça quoi c'est pas juste de la de la
0: bouffonnerie euh, gratuite quoi et euh, et, et euh, je vous conseille de vous reporter on a déjà un film classé euh, vraiment qui est très euh, représentatif de cette euh, époque de la comédie à italienne et et surtout Comédie à l'italienne, il y a plein de gens des comédies françaises, je le vois hein, dans toutes celles que je vais voir et je peux vous dire, euh, qui se revendiquent de comédie à l'italienne. Ils n'ont rien compris à ce que c'était la comédie à l'italienne. Oui,
1: ils ont gardé les gestes, ils ont gardé les cris, ils ont gardé le jeu. Ils, ils se sont le, dit, c'est ça voilà. en fait, c'est pas ça du tout les mecs. Non, ben vous, non.
0: Êtes, vous êtes à côté de la plaque. Donc, euh, nous nous sommes tant aimés. Et, euh, oui. Euh, qui est classé 27 e chez nous. Oui, c'est vrai, tout à fait, effectivement. Effectivement. Un grand, grand film sur euh, la fin. La sur la désillusion quoi
1: ah bah complètement oui oui ouais, totalement alors
0: si tiens puisqu'on l'a name droppé euh, je préfère euh, quand même euh, Nous nous sommes tant aimés
1: Nous nous sommes tant aimés et plus plus puissant on va dire
0: ouais il est plus euh, il est plus radical <rire> voilà
1: oui voilà c'est voilà non je, je, je suis d'accord
0: aussi euh... quel grand film quand j'y pense
1: ouais euh, tout à fait euh... et c'est
0: con de dire ça parce qu'à chaque fois on peut se... dès que c'est un film dans le top 50 je pense qu'on peut dire quel grand film <rire> oui
1: je pense qu'on peut légitimement se, se, se dire euh...
0: le 50ème Baby Babycard 2 <rire> <rire> où est-ce qu'on va le classer ah et je voulais juste ajouter un dernier truc j'ai remarqué que l'affiche euh, italienne il ouais. y a une tête qui est euh, qui est familière et en fait tu parlais d'un gars qui se greffe au groupe est, euh, il est incarné par Adolfo Cieli, Adolfo Cieli qui est l'argot Emilio Larco dans Thunderball. Dans Thunderball, exactement. Et qui n'est pas Jean-Pierre Raffarin. Euh, C'est je vrai, il a une tête de Jean-Pierre Raffarin. Parce que
1: je te jure, j'ai regardé le film avec ma, avec ma femme, et donc la, la, la séquence où, il, où le personnage entre dans l'histoire, dans, dans, dans en fait... Euh, C'est après leur accident C'est ouais, après, après leur accident. Euh, on on s'est retournés tous les deux. Elle m'a regardé Elle m'a fait... C'est Jean-Pierre Raffarin ou quoi je, j'étais je je, je, là, je, fais, je me suis fait la même réflexion tu, tu, sur le moment, ça
0: m'a Tu m'as cassé Thunderball.
1: <rire> mais, et ben mais, tu, tu regarderas Thunderball, tu ne verras et, plus que Jean-Pierre Raffarin qui essaie de Thunder tuer bon. Thunderball.
0: Thunderball, c'est Jean-Pierre Raffarin en combinaison de plongée. <rire> Exactement. Oh putain, si, si je mets ça comme titre, les gens ils vont croire qu'on parle de Thunderball. <rire> où est-ce qu'on va le mettre euh, Où est-ce qu'on va le mettre euh... Pour moi,
1: ça va au-dessus de mon nom et personne. Qui de mes yeux Qui est 38. Ah ouais, toi t'es... Non, quoi que ça me fait chier de le mettre au-dessus du locataire. Ah, putain. Euh, ah, le, mais marbre. On le met dans ces eaux-là. Hein.
0: Mais alors, pour moi, ça va au-dessus du convoi de la peur, mais au-dessus de Mad Max. Donc en dessous du convoi de la peur, mais au-dessus de ah, Mad Max. Ah putain, non, il y a la balade sauvage. Non, je préfère la balade sauvage encore. Alors tu me le mets en dessous oh du... Ah non, il y a le château de Cagliostro, non, là on peut pas descendre le château de Cagliostro. Alors,
1: alors entre le château de Cagliostro et la rage du tigre. Ok, parfait, là voilà. ok,
0: on est bon. Redis-moi le nom du film. Euh, nos chers amis, mes chers amis. Mes chers... Encore un film qui n'est pas très diffusé sur les plateformes de streaming, je pense. Euh, je pense qu'effectivement... Enfin, je dis, ça, je dis ça, ça se trouve, si, j'en sais rien.
1: Mais ça m'étonnerait. Je, je prends le pari qu'à mon avis, vous ne le trouverez pas sur les plateformes de, de streaming. Parce que même, je crois que l'édition DVD qu'on qu a... Euh, de, de, ce ah, que, un, de ce que c'est
0: je... un petit, ouais, petit critérion à l'ancienne. Oui,
1: à mon avis, c'est un collecteur. Vu le descriptif qu'il y a sur le, à l'arrière du, du DVD, tu comprends que les mecs, en fait, euh, personne n'était intéressé pour le rééditer, tu vois <rire>
0: Pourtant l'édition est très belle. Oui
1: l'édition est très belle, le, le master, est, euh, le master est, 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 est assez propre, surtout quand on, quand on sait là, les conditions de, de conservation des films transalpins euh, de, quand c'était pas des, des, des gros cartons. Donc, euh, non non l'édition est chouette. Ouais.
0: Alors euh, qu'est-ce que ta femme en a pensé
1: euh, elle, a, elle a vraiment beaucoup aimé aussi.
0: Ah, C'est cool que... Bah écoute, heureusement qu'elle a vu ça et pas... Je sais pas lequel de ces autres films a rattrapé. Non, en fait, as des plutôt. On a plutôt des bons films à rattraper. On a plutôt
1: hein. des bons films. Non, non, si, si elle a, elle a vraiment, euh, elle a vraiment aimé. Enfin, un... Mais comme dit, il y, y, y a un côté très humain. Dans ce... Enfin, c'est. Euh, euh, tu, te, tu, enfin, tu, tu te marres souvent, mais as un côté vraiment très humain. Enfin, voilà, c'est pas. C'est pas juste Danny Boone qui fait une grimace en, en appuyant ses mains derrière l'oreille, quoi. C'est.
0: <rire> T'es quoi <rire> Alors, film suivant, c'est moi qui n'ai pas vu. Et pourtant, il est en DVD, il est juste, je ne pouvais pas tous les voir non plus. <rire> c'est Meurtre dans un jardin anglais. Eh oui, Meurtre Il
1: nous court depuis un, un bon moment, Meurtre dans un jardin anglais, en plus. Moi, je crois.
0: Ouais, ouais, mais bon, un prochain rattrapage. Mais il y en aura encore... Oui, bon, il y aura en aura d'autres. On hein, faire voilà. une session, hein, c'est sûr. Euh, film suivant, et ça, si je, je ne l'ai pas vu. Et alors, surtout, je ne sais pas où le trouver. <rire> Donc, c'est un appel que je lance. C'est quel déjà c'est Overboard, un couple à la mer. Ah
1: oui, de... avec, euh, le... avec Kurt Russell. Euh... Avec Kurt Russell. Oui. Alors,
0: je suis sûr qu'il y a des gens qui sont fans de Kurt Russell. Ah, j'en connais.
1: Euh...
0: Ouais, j'en connais, j'en connais plein. Je connais toi.
1: Oui, oui, oui. oui. Alors moi, j'ai vu le film. Mais par contre, j'ai pas le DVD, mais j'ai vu le film. Mais tu l'as vu, donc ah, tu oui. pourrais en parler. Je... Oui, oui, je peux en parler, aucun problème. En mais tu vas bien. pas le
0: faire sans moi bah non. Ah attends, il est en location sur Apple. Putain pour 4€ euros quand même en HD. <rire> 4€, euros la location. 4 euros la location. C'est cher, en, en, mais en HD. Ah bah attention, seul en HD. Hein. Et surtout sur Apple, c'est quoi Il faut avoir un Apple TV, c'est ça euh... Ah non, sur iTunes. Ça non, je pense sur
1: que le... sur, ton, sur ton Mac euh, ou... tu, tu peux le. Tu
0: 4 euros pour regarder en HD sur mon Mac Mais c'est vraiment, c'est la floude. <rire> Et, et Franchement. C'est une affaire. Pour vous je le ferais. C'est une vous, affaire. Je et je pense que je, ce serait moins cher que de trouver le DVD. Le film suivant, c'est un film qui s'appelle Fantasme. Oui, c'est vrai, t'avais Fantasme dans, dans, tes, euh, dans tes devoirs de vacances. L'as-tu vu, Daniel eh, Écoute, je l'ai vu,
1: bien entendu. Alors, j'ai une seule question. Euh, Étais-tu prêt pour Fantasme
0: Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Je suis regardé sans, sans... Je me disais qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé et, et pour moi,
1: voilà, je te le résumerai comme ça, c'est pour moi Fantasme. C'est un, un film, j'ai enfin, insisté, enfin, quand, quand on a écrit le bouquin, je l'ai mis dedans dans les meilleures euh, licences de film d'horreur parce que j'y tenais vraiment. Euh, parce que c'est un film, je trouve, qui, qui explique le mieux le concept du « tu n'as pas besoin de comprendre un film pour l'aimer ». Ah, c'est du David Lynch
0: de l'horreur. Ah, mais
1: il y, y a vraiment ça. Y a, moi, j'ai regardé
0: un moment, il y a, y, a y a des moments où je ne me les explique toujours pas. Voilà, Alors, je... il y a plein de choses à expliquer, mais, mais, mais ce que, que j'arrive à m'expliquer, je trouve super beau. Alors, c'est un film de euh, Don, Coscra Don Coscarelli. Coscarelli. Ouais, tout à fait. Et alors, c'est très important parce que son nom est marqué sur tout le, le DVD box. Alors, je tiens à remercier Vincent euh, montagna qui m'a filé le box. Il y a les cinq fantasmes. Ouais. J'en ai vu qu'un pour l'instant, donc j'attends les listes suivantes pour le refaire. On va y aller doucement, doucement. Euh, et il m'a dit « Fantasme 2 est le meilleur
1: euh, ». Ah, moi, je, non, je préfère quand même le premier, mais les, les, les trois premiers sont vraiment très bien. Ils euh, sont vraiment très, très bien.
0: Alors, j'y suis pas encore, doucement, doucement, et euh, ça raconte, qu'est-ce que ça peut raconter <rire> Qu'est-ce que ça raconte euh... ça raco... Alors, ça raconte l'histoire de plusieurs garçons, euh, qui sont, euh... alors d'abord, première scène n'a rien à voir avec le reste du film. Oui, c'est la, la scène dans le, dans le cimetière avec la fille. C'est une scène où une fille baise avec, ouais. euh, avec un certain Tommy, oui, euh, dans le cl... désert, et puis au bout d'un moment, il fait « Ah, oh, c'était trop bien !» Et là, elle sort un couteau et elle le poignarde. Direct. Bam oui, mais Première as... scène. Mais t'as compris que c'était pas vraiment la fille, en fait. Oui, oui, voilà. oui, bien sûr. <rire> voilà, mais tu... on voit qu'une qu fille. Voilà, exactement. Chute, chute, pas de spoil. Et ensuite, euh, tous ses amis, euh, les amis de Tommy, en parlent au funérail de Tommy. Et puis au fur et à mesure, ils se rendent compte qu'il y a un truc bizarre qui cloche. Euh, parce que tout le monde a l'air euh, tra... euh, traumatisé. Évidemment, un... il y a quand même eu un meurtre atroce. Mais en fait, il euh, y a un grand mec qui les surveille, un grand mec trop bizarre, euh, qui ressemble un peu au... On dirait qu'il sort de Twin Peaks, ce mec. Ben, bah, complètement.
1: En fait, le, 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 le mec en question, c'est le Tollman, en fait, tout simplement. Ouais. Le grand mec euh, qui, euh, qui est joué par Angus Scream et qui, va, qui, qui est, en fait, l'antagoniste, le, euh, le, le boogeyman de, 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 de Fantasme, en fait. Et c'est plus ou moins un croque-mort, on va dire. Enfin, il est plus ou moins responsable de la, de la morgue du coin, sauf
0: qu'il a des attributions qui sont un peu, un peu particulières, quoi. Et... Euh... Et il va les persécuter. Et alors, ce qui est intéressant dans Fantasme, c'est que la vie des, gars, des personnes vont être en danger et de mille manières différentes. <rire> C'est-à-dire, euh, tu oui. vois, les destinations finales, oui. danger, oui. machin, oui. avec oui. les adolescents, oui. c'est rien à côté. Non, c'est rien Parce à côté. Parce que ça, c'est prévisible. Là, tu sais, le mec, il se balade et tout d'un coup, il y a une boule en métal qui arrive et qui vient se loger dans le front d'un mec et pour sucer le sang. Voilà, pour, et, pour expulser
1: voilà. la cervelle de l'autre côté, exactement.
0: Euh, tu sais, les mecs, ils vont en moto et tout d'un coup, il y a un mec qui fait des trucs qui, qui télékinésiques et il tombe de sa moto. Euh, les trucs, il y a... Et une mouche. Il y a une mouche. Il y a à un moment, le mec, il lui fait, oh, euh, écoute, euh, il se passe des trucs bizarres chez moi. <rire> il lui ouvre une boîte et puis il y a un doigt qui bouge tout seul dans une boîte. <rire> voilà. Et il fait, effectivement, il se passe des trucs bizarres. <rire> Parce que c'est euh, un des doigts de, du, du méchant qu'il a réussi à à, ah, à... à capturer, en fait, lors d'un affrontement. À affront capturer, à mettre dans une boîte. Lors
1: d'un affrontement, effectivement. Et, euh, ouais. et, euh, et, et, et as-tu aimé fantasme
0: Alors, je trouve que c'est génial d'invention.
1: Oui, t'as vu Non, mais il y a... C'est pour moi, enfin, euh, ce qu'il faut voir, c'est que fantasme donc c'est Don Coscarelli tu l'as dit. Euh, Don Coscarelli il est connu principalement pour The Beastmaster, donc euh, d'art invincible euh, mais en fait, l'œuvre de sa vie, c'est fantasme. Euh, il, va, il va tous les faire, sauf le, sauf le cinquième. Euh, et il est toujours en vivant. Et, lui, il est toujours vivant. Et en fait, c'est un Don Coscarelli, c'est vraiment un réalisateur, comme on n'en fait plus, vraiment un fruit des années 70. C'est-à-dire que c'est un type qui a, qui, a, qui, a, qui a tout fait pour rester indépendant toute sa vie. Vraiment, il est, il est bah, dans la même logique qu'un qu John Carpenter, de nouveau. Euh, c'est-à-dire que c'est un, un type, mais encore en, encore en plus extrême, euh, c'est-à-dire que c'est un, un type qui a, qui a toujours euh, voulu faire ces films, euh, les films qu'il voulait à sa façon, euh, que ça marche ou pas, que ce soit bancal ou pas, parce qu'il euh, y, a, y a un côté bancal dans son, dans son cinéma, mais qui, qui donne vraiment du, du, du charme, et qui, euh, et qui a toujours voulu. C'est lui aussi qui a fait Booba Otep euh, par exemple, avec, euh, avec Bruce Campbell. Euh, l'histoire ah, le... okay, ouais. rien à voir voilà l'histoire avec Elvis Presley en maison de retraite qui combat une momie voilà mm. ça c'est Don Coscarelli
0: qui est, qui est là pour l'occurrence une
1: vraie comédie qui est là oui il a là 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 on est sur quelque chose de, 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 de plus de, 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 de plus c'est un film très très bizarre très... Enfin, déjà
0: si tu fais un mec déguisé en déguisé en Elvis ça, ça fait comédie hein. déjà ça fait ça, ça fait comédie effectivement celui-là, il y a un truc qui m'a qui m'a flingué, c'est la musique. Elle est tellement bien. La musique est géniale, le, le thème de, de Fantasme. Le thème, il est tellement bien. Tu sais, genre, il s'est... Euh, ma meuf est rentrée dans la pièce au moment où je regardais, et m'a dit, mais mais c'est quoi cette musique, tu sais s'il y a un côté très entêtant genre ouais. il se passait quelque chose tu vois euh,
1: ouais. non, la, la, la musique est, 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 est géniale et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai toujours préféré le premier parce que en fait, le thème dans les suivants n'a pas du tout la même portée pas du tout utilisé de la même façon et, euh, et le, le, le thème de Fantasme c'est un, un de mes thèmes de, de, du cinéma d'horreur préféré je trouve cette musique extraordinaire il y a un côté bizarre tu ne sais pas trop et surtout plus tu avances dans le film et moins tu comprends ce qui se passe
0: euh, J'ai parlé de David Lynch euh, Clairement il y a un truc euh, prototype Twin Peaks hein. pour, pour moi ça me paraît évident euh, Oui,
1: oui non, il y a effectivement Il y a, il y a, il y a effectivement de, de, des bases dedans
0: Est-ce que ça choque si je, si Ça m'a fait penser bizarrement à Gremlins Je trouve que Gremlins en fait C'est une version light de ce qui s'est passé De ce que ce film passe Gremlins il y a toujours une espèce de, de noirceur alors j'ai
1: jamais, jamais pensé, mais effectivement, je, je vois ce que tu veux dire.
0: Tu vois le côté, le film noir, qui Gremlins, est... c'est un film très très noir, oui. qui essaye de se donner des côtés de films gentil familial. Oui, et, non, mais bien sûr, oui. oui. Et, là, et là, clairement, c'est toute la noirceur, mais sans qu'on ait euh, rajouté des petits monstres mignons.
1: Euh, oui, mais même s'il y a des nains dedans quand même.
0: C'est vrai qu'il y a des nains. Euh, donc, déjà, il y a des gens mignons.
1: Déjà, il y a des gens mignons. Mais euh, en fait. Alors... Ce,
0: ce film n'a aucun sens, quoi. Parce qu'il y a vraiment. Il se passe tellement de trucs.
1: Et en fait, et tu verras, c'est en fait, ça qui est de, euh, qui est de très bien c'est que. Fantasme, le, le premier, parce que euh, faut vraiment différencier euh, plusieurs raisons, mais. Fantasme, le premier, c'est qu'effectivement, euh, si tu cherches de la rationalité dans, dans ce qui se passe, euh, tu, tu, tu vas jamais y arriver. Et en même temps, tu. Est construit de telle façon que tu te dis il y a forcément un truc. C'est-à-dire que tu vois, c'est le film euh, qui arrive, cette espèce de numéro d'équilibriste, qui les meilleurs David Lynch. C'est-à-dire que tu es là, tu, tu te prends le truc, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là Et en même temps, tu te dis, je, tu sens que c'est pas complètement gratuit. Tu vois ce que je veux dire Il y a vraiment ce côté, tu sens qu'il y, y a un truc, à un moment donné, qu'un univers qui, 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 qui que Don Coscarelli a créé quelque part dans sa tête, mais qu'il a voulu en livrer que des fragments parce que, euh, euh, finalement, tu abordes le récit que sous l'angle de, des personnages de, de Michael et de Reggie. Euh, euh, et de Reggie Bannister, quoi. Et tu, tu, tu sens vraiment ce côté. J'ai qu'une parcelle, mais il y a un truc et qui fait que ça fait un objet fascinant, quoi.
0: Ouais, c'est. je comprends complètement la fascination. Euh,
1: maintenant, on va le classer. Voilà. Et je tenais juste à dire pour la suite de Fantasme, parce que... Tu, tu, ah, alors, fait...
0: doucement, doucement, la fichette de Fantasme, on va y aller oui, doucement. Euh, Laissez-moi un peu de temps de récupérer du... Hein. C'est
1: juste pour dire qu'en fait, euh, le, 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 ce que va exploiter Fantasme par la suite, y a, y a, ça va partir sur un truc qui, qui est encore complètement différent, il va développer des, des trucs, et, euh, et les, les, la façon dont les personnages vont, vont évoluer, et l'univers, il y a vraiment un truc, il euh, y a un truc, euh, je crois que c'est dans le 3, il me semble, il euh, y a un moment il y a moment des, des passages... Du, qui sont d'une angoisse totale, alors que finalement, t'as as juste deux mecs qui, qui discutent dans une voiture, mais le contexte qui est, qui est mis en place, et tout ça est mis en place dans le 1, sauf que tu te rends pas vraiment compte de la portée que ça, a. enfin, il y a vraiment un truc... Euh, euh, voilà. Mais c'est un film vraiment fascinant, quoi.
0: Et il y a un truc qui me paraît important, et c'est le thème sous-jacent. On dit souvent, les films d'horreur, il euh, y a un thème qui est en général le passage euh, à, à l'âge adulte, euh, l'abandon euh, bah, de, de ses illusions, enfin, c'est toujours les thèmes récurrents. Et là, il y en a un qui est assez important, je trouve, c'est la mort. C'est que la mort et le deuil, en fait. Euh, c'est pas un truc classique. D'habitude, la mort est, est apportée comme une conséquence dans les films d'horreur. C'est-à-dire, il se passe un événement et t'as la mort et tu dois accepter euh, et tu dois accepter... Euh, tu vas avoir une, un bain de sang. Là, les gens sont vraiment... Ils sont déprimés dès le début, quoi.
1: Ah oui, non, mais bah, effectivement, ils sont, ils, sont, ils sont dans un travail de deuil euh, permanent, quoi.
0: Et c'est quand arrive le premier truc bizarre, c'est qu'il y a un mec, tout d'un coup, qui prend un cercueil euh, tout seul dans la main. Oui. <rire> et genre, il le regarde, et, et là tu, et à ce moment-là, j'ai fait, mais il y a un truc chelou, là. <rire> c'est genre, c'est très, très, très bizarre. Et là, tu comprends qu'il y a un truc qui déraille dans la mort. Bah fantasme, ça m'a fait cet esprit. Oui, en fait, fait c'est
1: qu'effectivement, il... il, il, effectivement, il, 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 il il manipulent et, et il triture des, 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 des symboles qui, qui d'une certaine façon, tu t'es es mal à l'aise parce que tu t'attends à, qu à ce que ça, ça, ça soit justement sur un truc un peu fun ou un truc comme ça. Et en fait, pas du tout, il y a vraiment un truc euh, très vraiment très oppressant. Et le, le truc le plus oppressant que, que, que je peux avoir sur, sur le premier Fantasme, c'est ce
0: fameux « boy » Ah oui, « boy hey, » et qui m'a beaucoup fait penser rétroactivement à God of War.
1: Mais alors tu vois, tu vois mon problème, c'est que moi quand tout le monde est en, en train de faire les mêmes sur Boy dans God of War, ça me faisait pas rire parce que moi en fait je pensais à Fantasme et j'étais je cheval. Oui je comprends. Je fais, mais,
0: vois, vois d'où ça vient.
1: Voilà et, et le, le, le fameux Boy, enfin ces séquences dans le, cette séquence dans, dans la chambre, euh, genre tu. C'est un, un, un cauchemar absolu d'enfant, quoi. Il y a un truc, euh, ça te renvoie à des, à des, à des mécanismes de, de peur et de défense qui, qui sont vraiment très profonds. Et, euh, et je trouve qu'il y a assez peu de films d'horreur qui arrivent à, à, à atteindre ce, ce, tu vois, ce, ce degré de, 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 de pertinence, même si tu ne comprends pas le fil logique de tout ce qui se passe en termes de sensations, en termes de, 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 de films, on va dire... Euh, Sensitif, il y a un truc qu'il qui arrive parfaitement à faire. quoi.
0: Alors maintenant, on va le classer.
1: Alors, faut prendre du coup, c'est les années 70 encore, c'est ça ouais. Le premier, c'est 79, je crois, dans mon souvenir. Oui, ouais, c'est 79. 79. Le deuxième,
0: c'est les années 80. Le hein, box à côté de moi. Voilà. Merci Vincent.
1: Très très joli box. C'est
0: le box rouge, c'est ça C'est le box rouge ouais. qui se déplie dans tous les sens. Voilà. Très très beau. Très, si, très si, vous,
1: si vous voulez pour mon anniversaire, je, voilà, je, je suis intéressé. <rire> noté. alors euh, où est-ce qu'on va mettre fantasme euh, bon déjà ça peut pas aller au dessus de zombies c'est sûr
0: non c'est sûr euh... mais' en fait le problème c'est que on a les années 70 tellement tellement comprimé de bons trucs que bah, euh, oui. c'est dur quoi euh... genre et euh, c'est vrai que se dire euh, ah ça vaut ça va dans les 60 mais en même temps même dans les 60 il a des bons films quoi moi tu vois par exemple oui, vas-y. Juste un exemple. L'homme qui voulait être roi, 55 e L'homme qui voulait être roi. Bah oui. C'est un super film, quoi. Bah
1: oui, c'est un super film et il a une super place. Et justement, moi, Fantasme, je, te, je, je ne pourrais pas tolérer de le mettre sous les bronzés fondus du Il est où euh,
0: 58. Ah non, mais moi non plus. Hein, voilà. Moi non plus. Voilà, pour moi, ça va vraiment au-dessus. Euh... Euh, écoute, euh, sous le magnifique, euh, entre le magnifique et les bronzés du ski est-ce que tu pourrais pas me le mettre au-dessus de me... euh... du magnifique, ou même en, en dessous de l'homme qui voulait être roi Tiens. Ah ouais, parfait, c'est bon. Allez. Non 22. mais moi c'est le premier, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Ça peut pas être au-dessus de l'homme qui voulait. être... Voilà. Et parfait. Comment, on Fantasme. était d'accord. Voilà,
1: exactement. Fantasme sans eux. Voilà. Fant... exactement sans eux.
0: Alors on continue. Notre c'est la première fois qu'on fait un truc aussi éclectique hein, comme ça.
1: Oui, bah c'est aussi le, le côté le côté trans euh, décennie
0: alors, Transdécennie, Téléportation, bascule dans les années 2000. C'est un autre film que j'ai vu, et c'est un film qui s'appelle Panic Room. Ah oui, c'est vrai, t'avais fait Panic Room. J'avais pas vu Panic Room. De, da Alors, de David Fincher. De David Fincher, et tu sens que c'est pas encore le David Fincher final. Euh, il, vient... il vient pourtant après Seven, non euh... Ah oui, il vient, il vient après Seven, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il n'est pas encore... Euh... Il n'est pas encore au top de son game, si tu vois ce que je veux dire. Ah,
1: pour moi, ce n'est pas tant ça que c'est plus le David Fincher euh, récréatif, en fait.
0: Voilà, et, et surtout, il vient après, euh, après un autre grand film qu'on n'a qu pas classé. Oui, parce Ça veut que dire qu'il qu n'existe pas encore. C'est le film qui, qui, suit,
1: euh, qui suit Fight Club. On l'a pas classé. Hein. Non, on n'a pas classé Fight Club encore.
0: Ça veut dire qu'il n'existe pas
1: encore. Voilà, il a... Officiellement, il n'a aucune place dans le marbre Fight Club, voilà.
0: Alors, euh, je vais résumer Panic Room. Oui. C'est l'histoire d'une femme récemment séparée euh, de son mari très 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 riche euh, et sa fille, il décide d'emménager de, euh, dans une maison à New York. Alors, je veux dire, c'est vraiment du gâchis parce que c'est une maison entière pour <rire> deux filles. Euh, je pense que le loyer, tu sais, ça, ça doit être maboulissime. Je pense que, je pense
1: que le, le, le loyer, ça, ça doit être deux fois mon salaire annuel. Euh,
0: ouais, je pense que, que c'est ça. Ouais, je pense qu'on est, <rire> e qu est pas loin, quoi. Je pense que c'est des, des trucs à, à 50 000 dollars mois. ouais je pense aussi. Ouais. Minimum, minimum. Et euh, je te parle d'aujourd'hui, alors, quand le film a été tourné en 2002. Donc c'est vraiment du gâchis. Et c'est une maison tellement ouf qu'à l'intérieur, il y a une panic room Alors qu'est-ce qu'une room C'est une pièce euh, un peu, genre, isolée, qui est autonome, c'est-à-dire où il y a l'air, où, où, où tu peux respirer, où il y a euh, un peu de matos pour survivre. Mais surtout, en cas d'agression, bah, tu rentres dedans et c'est comme un coffre-fort que tu te verrouilles à l'intérieur. C'est
1: blindé et il y a une ligne téléphonique qui est, euh, ouais. qui est, qui est sécurisée à part, etc. Ouais.
0: Alors, euh, je tiens à dire tout de suite, d'abord je trouve ça mieux que euh, Surprise Surprise le film. <rire> Mais il y a un, tout un passage assez didactique au début pour t'expliquer ce qu'est la Panic Room et les tenants et les aboutissants. Ah, oh, il faut relier le la ligne la ligne secondaire téléphonique. Ah, j'ai oublié de le faire. C'est vraiment il y a beaucoup d'expositions là-dessus. Ou par exemple le fait que eh ben en fait il faut passer sa main à des lasers précis pour euh, empêcher la fermeture et pas en dehors de ces lasers sinon tu te fais broyer la main. Oui c'est vrai. Il y a plein de petits trucs exposition. Et euh, sorti de ça, c'est un huis clos assez rigolo. Ouais c'est un c'est effectivement parce
1: que le, on, le évidemment. Le, le, ce qui va se passer, une bande de braqueurs vont, vont vouloir euh, investir la, la maison. Euh, en sachant
0: que... Y... Euh, il... ah oui évidemment j'ai oublié le passage des braqueurs évidemment s'il ont... y a un tel coffre c'est que ça va tourner autour de ça voilà c'est va... qu'ils veulent est récupérer
1: que... quelque chose qu'il y a dans le coffre parce que les
0: braqueurs ils veulent récupérer quelque chose qui est dans le coffre des millions d'argent euh, c'est des bons d'ailleurs si quelqu'un sait comment... comment ça fonctionne les bons parce qu'ils regardent pas... les billets les...
1: j'ai jamais su mais au moi, moins on me dit oui on... ça vaut des millions je fais ok voilà t'as 22,
0: pa... <rire> 22 feuilles de papier c'est 22 millions okay,
1: <rire> <d 'accord. rire> moi aussi, genre, genre, si tu veux moi j'ai une imprimante hein, on s'en charge hein, c'est pas
0: problème. La nana va prendre sa fille qui est diabétique précisons-le oui, c'est important. Tout à fait euh, sa fille qui est jouée par, par Kirsten euh, Stewart c'est ça hein c'est genre son premier film hein, je crois euh, peut -être, je crois que c'est peut-être son premier film effectivement ouais. et donc euh, et déjà tu vois que c'est une grande actrice et euh, donc Jodie Foster prend Christian Stewart et elles s'enferment ensemble dans le coffre et, euh, et le premier le, 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 au, début, au début du film le but euh, des envahisseurs ça va être de les faire sortir
1: c'est ça, ils vont. Euh... Parfois,
0: le les enfumer, ils ont plusieurs stratégies.
1: Et, euh, et dans, les, dans, les, dans, les, dans les Bracos, on a, euh, on a Jared Leto.
0: On a Jared Leto en gros connard. En, 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 en connard surpuissant. Et je pense que c'est le meilleur rôle de Jared Leto. Mais. Euh, mais je... Est-ce que c'est vraiment un petit connard C'est vraiment le, 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 le petit
1: con, ouais. Et t'as aussi euh, Whitaker qui, qui joue au contraire, lui, le, le bon
0: gars en fait. Qui joue le gentil connard Il est juste là pour l'argent mais il veut pas faire de mal aux gens C'est
1: ça, c'est qu'en fait lui tu sens que Mais lui c'est non, lui c'est même pas tant connard C'est juste qu'à un moment donné tu, tu comprends que c'est un type Qui a, qui a des problèmes d'argent, enfin qui a besoin de l'argent mais qui, euh, qui est un peu là pas, parce qu'il a finalement pas eu d'autre choix voilà, on sait pas exactement, finalement t'as pas besoin de savoir mais t'as vraiment effectivement ce, ce côté euh, le type au bout d'un moment il est très mal à l'aise que, 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 son, que son camarade euh, fasse le connard et essaie en fait de, de récupérer ce ça, pognon ça au... faisait pas partie du deal ça faisait pas partie du plan
0: et alors euh, tu sais qu'à l'origine c'était Nicole Kidman qui devait, être, euh, qui devait être dans le rôle de Judy Foster ah non je ne savais pas et elle s'est blessée, blessée juste avant, et donc du coup, euh, Jodie Foster n'a pas pu être présidente du jury de Cannes, elle a, elle a fait ce film-là. Et euh, c'est marrant parce que euh, Nicole Kidman fait un petit caméo vocal, dans le, elle joue le rôle de euh, la petite amie de lex son... mari de Jodie Foster. <rire> D'accord, ok. Mais genre tu l'entends hey", euh, au téléphone, genre c'est qui cette pute et tout. <rire> D'accord,
1: ok, effectivement.
0: Ce qui est un petit... Alors, il y a un truc avantageux quand tu prends Jodie Foster dans ton film, c'est que tu sais qu'il va être bien joué. Tu
1: sais, bah, tu, tu sais qu'il va être bien joué, effectivement. Qu'est-ce je... qu est,
0: qu est qu'elle est douée, Jodie Foster, c'est incroyable, quoi. Parce que même la situation est quand même un peu improbable, cette histoire de coffre, j'y crois mollement, quoi.
1: Alors, moi, je... moi, enfin, moi la situation n'est pas... Non, à mon avis, je, je pense que les, les, gens, les gens riches sont suffisamment parano pour... Enfin, euh, moi, ça, moi, ça me choque pas, en fait, le... Le, le, la situation de départ que, que, que et, je, et ce genre de truc existe en fait et euh, bon moi ça me choque pas que c'est même tout l'intérêt du high concept c'est que par exemple là tu en, en 2019 on va est sorti aux États-Unis tout début 2019 ça va arriver en France un film qui s'appelle euh, Escape Escape Game voilà tu, tu, ouais. prends, tu prends un high concept donc que, que euh, soit qui est à la vogue en, en, en vogue pardon ou t'as lu dans les colonnes du Figaro euh, voilà bon d'ailleurs euh, moi les ouais, Chambres de Panique enfin c'est vraiment le le, 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 le le comment s'appelle la, la signature du riche connard moi ça me au contraire ça me <rire> genre de la part d'un américain je, je trouve ça normal ah, tu ouais vois. mais moi
0: j'en ai jamais vu personnellement c'est peut-être aussi mais... que je connais connais pas des gens assez riches c'est assez
1: c'est ça c'est à dire que moi généralement les, les gens que je que je connais ont des problèmes à boucler les les fins de mois donc c'est à dire que construire une pièce blindée supplémentaire dans leur maison c'est pas le genre de, de, de prérogative qui, qui voilà qui qui, 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 qui les, les occupe quoi
0: c'est peut-être euh, arriver à plus d'une heure et demie d'émission dire, euh, donnez au Patreon pour qu'on se fasse des... <rire> des <rire> Panic rooms. <rire> room. Mais toi, ça serait plus facile, t'es dans une maison, quand même.
1: Ah, moi, moi c'est plus facile, ça. Je, je transforme la, 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 la salle de batterie en Panic Room, euh, j'ai de quoi faire.
0: Il y a un vrai PB avec le film, c'est que... Ah, non, bah, non, je trouve ça très, très bien réalisé. Tu vois que Fincher, avec un, une histoire de base, est quand même un... c'est à la fois un film de casse et en même temps un film de, de siège. Oui, tout à fait. Littéralement. Tu vois qu'il se casse la tête pour essayer de faire en sorte que ça ait l'air vraiment bien à l'écran. Et peut-être même un peu trop, en fait.
1: Parce que pour moi, l'une des limites de Panic Room, c'est qu'il y a... y a des la moments... La caméra dans la serrure. La caméra dans la serrure. Dans... Surtout dans, dans, dans la once de la cafetière. <rire> c'est qu'à un moment donné, il y, y a deux, trois plans comme ça où globalement, euh, techniquement, ok, mais qui, euh, qui apportent vraiment rien et qui justement te sortent du film à, à ce moment-là. Alors qu'à contrario, par exemple... Pour moi, le, le générique de Panic Room euh, est vraiment génial. C'était le, le générique avec les, avec les lettres, euh, lettres suspendues sur les sur les façades d'immeubles qui, qui, ah ouais. qui est très 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 Hitchcockien. Euh, à, à, à volonté euh, à, à, à dessin je veux dire euh, voilà, a, mais il y a de temps en temps fait, justement euh, c'est un peu le défaut et c'est quelque chose qui va, bah, qui, 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 qui va qui va corriger ou en tout cas qu'il avait pas sur, sur d'autres films c'est que euh, comme là il essaye absolument de trouver la façon la plus originale de traiter tel truc c'est qu'il y a des moments où ça mériterait d'être un peu plus simple et ça l'est pas et du coup ça te sort un peu du, du film alors que voilà il, il a, disons qu'il a pas le sujet forcément pour pour faire des trucs tarabiscotés. il a, il n'a pas un sujet euh, aussi euh, aussi riche et vaste qu'un qu Fate club euh, et il n'a pas encore le, le il a pas encore cette capacité de se poser comme il va le faire par exemple sur un sur un zodiaque quoi ah
0: c'est je dirais que c'est un film un peu moins personnel que Zodiac ah oui non sûr. mais
1: complètement même, 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 que même Fight Club enfin, mm -hmm. vraiment il y a un truc euh, voilà on est sur euh, c'est un, un film de commande c'est un, un exercice de style en fait comme tu l'as dit c'est un film de siège euh, c'est un huis clos euh, il y a des références hitchcockiennes euh, à, tout, à tous les étages euh, voilà il y, a, il y a vraiment ce, ce, ce côté là c'est juste qu'en fait il y, a, il y a des moments euh, il y a des moments un peu gratuits en termes de mise en scène et c'est dommage, parce que justement, l'intérêt le, le, du huis clos aussi, parfois, c'est de savoir saisir la simplicité. On parlait de Sidney Lumet à la dernière, euh, dernière émission. Sidney Lumet, typiquement, c'est un type qui peut te faire un film, un, une séquence ultra tendue et passionnante de, de 10 minutes avec juste un, un champ contre champ, quoi.
0: Il y a un truc qui fonctionne un peu moins bien, évidemment, c'est dès que euh, tu cesses la situation de siège et que tu inverses la situation... Bah, la situation devient moins intéressante ça, ça
1: devient moins intéressante effectivement et moi justement c'est là aussi c'est à ce moment là où tu commences à moins y croire c'est à dire que bon on, globalement les, euh, tu vois que le personnage de Jared Leto n'est pas non plus un type extrêmement fin intellectuellement, hein, euh, mais il y a, y, a euh, y, a, y a ce côté un peu absurde, euh, effectivement, de, 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 de renversement de situation qui, qui fait que, autant tu peux croire à, à deux personnes qui se réfugient dans une chambre de panique et qui font tout pour essayer de ne pas se faire flinguer par les mecs qui, essayent de, qui sont dehors, autant l'autre côté, voilà, c'est un peu trop
0: artificiel, quoi. Ouais, c'est qu'au bout d'un moment, tu crois plus trop à la situation. Le film aurait mérité il y a de un personnage peu un très très méchant pour pour y croire, mais enfin pour pour insister là-dessus. Ouais. Sinon, c'est un peu. C'est à partir de ce moment-là, le film se. Bah, tu sens qu'il faut emballer ça, quoi.
1: Exactement, ouais. Euh,
0: C'était divertissant plus.
1: Ah oui, non, mais moi, je, moi, moi, je trouve c'est c'est un, un film correct. C'est juste qu'effectivement, euh, voilà, c'est pas ça fait c'est pas un grand Fincher. Même lui, je pense pas qu'il considère comme un. un, un un de ses grands films mais euh, c'est un film qui tient quand même la route et il euh, y a des gens qui détestent ce film parce que justement il est, il est un peu en de ça mais à mon avis ouais,
0: détester c'est un bien grand il n'y a rien à adorer là-dedans il n'y
1: a, a rien à adorer mais ce n'est pas un film haïssable
0: non plus quoi. enfin vraiment non, en term... de... voilà. pas... je veux dire je t'ai dit euh, Marcel Béliveau là c'est moins bien pour moi <rire> j'aime pas du tout ce film c'est un film écrit par David Copp
1: oui, David Cubb, bah, c'était le, le
0: Golden Boy. C'était un peu euh, le go-to guy bah, de, oui. la fin de, de, des années 90. Oui,
1: complètement, oui, bien sûr. C'était le le, le, le. le plus jeunes ne savent pas qui c'est, mais <rire> au, au tournant des années 2000, c'était le, le mec qui avait le vent en poupe C'était bah, un peu il comme a, il, le, il avait tout écrit. C'était le, le Demon Lind, Lindhoff de, de, de cette génération-là. Et puis,
0: euh, son, son dernier acte de gloire euh, que j'ai vu, en tout cas, c'est le. Il a co-signé avec Macquarie, euh, The Mommy ah c'est vrai c'est lui qui est responsable ouais.
1: de ça c'est la dernière fois
0: que j'en ai entendu parler comme quoi enfin après le truc c'est que souvent ils sont des co-auteurs ce qu'il a fait lui tout seul là il a, en, tout... en l'occurrence il l'a fait tout seul
1: oui oui ça c'était euh, son... son scénario mais il a quand même fait des trucs mais bien aussi Cop, mais bon, ouais, il... Bah, un... il a fait,
0: il a fait euh, Carlitos Way il a fait
1: Carlitos Way, il a fait Snake Eyes tu vois euh... Snake
0: Eyes il a, fait... a co-écrit avec Brian De Palma euh, oui, mais, il a quand même mais pas... souvent, souvent c'est ça aussi le, le principe d'un bon auteur, c'est qu'il arrive à coécrire avec euh, avec le réalisateur. Jurassic Park, il a coécrit avec euh, Christian Oui, 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 tout à fait. Donc euh, c'est pas c'est pas c'est pas un nul hein, du tout. Hein, c'est pas élément. nul,
1: c'est juste que de temps en temps il se rate un peu. Voilà, il, même, ben à un moment donné, il, il écrit des, 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 des un film qui n'existe pas. Euh,
0: voilà, c'est choses qui arrivent. Attends, euh... il l'a écrit ce, le film qui n'existe pas, c'est il... vrai. Bah oui. Il... Ouais. Après, euh, George Lucas euh, a coécrit ce film.
1: Non, mais euh, je, je pense que. Bah, si ce script
0: existait. Si ce script.
1: Si, si ce script. Dans l'hypothèse que ce script existe, effectivement. Euh, je, je pense qu'il n'a pas été complètement maître non plus de ce qui s'est passé, David Cup.
0: Mais en plus, je crois que David Cup, il, il, il a écrit le. le de... On parle de l'hypothétique film avec un mec avec un fouet, hein, on est d'accord voilà. Euh, il a pris l'histoire de Georges Lucas et il en, a fait, euh, il en a fait le film. Je, je, je pense que euh, c'est ça, c'est que, que Georges Lucas est ça. arrivé
1: et lui, et, et lui, lui son boulot, c'était euh, presque du script doctoring. Hein. C'était mettre des, 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 des étés à droite à gauche pour que, globalement, tu aies une structure qui puisse être exploitable. Quoi. Mais... Pour que ça avance
0: d'un point à un autre voilà. de l'histoire. Où est-ce qu'on va mettre Panic Room euh, en sachant que c'est pas... Voilà, c'est que ça...
1: On a déjà parlé de, de David Fincher dans les années 2000 ou pas Je me rappelle pas quel film on a traité lui dans les années 2000. De
0: Fincher euh, Qu'est-ce qu'on a fait de Fincher On n'a pas fait... Euh... On n'a pas fait Zodiac, évidemment, je me le garde. Ah bah,
1: non, non, je, je crois que... Zodiac, je, je,
0: je, je m'en serais souvenu, quand même. <rire> je crois je voilà. Mais je pense qu'on serait souvenu, quand même, d'avoir fait Zodiac. Voilà, <rire> ouais, je pense que... Je, euh... je pense on n'a pas fait Benjamin Button Ah, on a peut-être fait Benjamin Button. Non, on a fait Benjamin Gates. <rire> <rire>
1: Et c'est presque... Ouais, c'est pas si bon. Et Social
0: Network, on pourra en parler dans 300 jours et quelques. C'est 2010, toi,
1: Social Network Ouais, c'est 2010. Moi. Ah, je croyais que c'était 2009, tu vois, tu m'aurais demandé. Non,
0: euh, non, mais comme quoi, tu sais, un grand film frappe la, la décennie.
1: Ouais. Euh, mais non, en fait, c'est le premier David Fincher qu'on qu on... Qu on fait... Euh... Dans les années 2000. Dans les années 2000, ouais.
0: Ah c'est vrai, on va dire maintenant il y a Fincher et Fincher. <rire>
1: c'est ça, il y a Fincher et Fincher.
0: Essayez de deviner où mettre euh, Benjamin Button, d'après moi.
1: Euh... Ouais, alors ça, bref.
0: Alors je regarde la liste. Euh... Tu vois un film mineur d'une grande personne, tu vois, et je vois le dernier samouraï qui m'est venu comme ça. Mais je... ça, on ne peut pas le mettre au-dessous des rivières pourpres, quand même.
1: Ça fait un peu mal et surtout de le mettre au niveau du dernier samouraï, et putain Alors
0: par exemple... Tiens, je te parle à toi. Tu euh, une Stéphane... grande personne, tu me dis Edouard
1: Svik, mais qu'est-ce qu'il raconte quoi qu hey, que as Stéphane
0: bu... Boulet, je te parle à toi là. Oui. Parle à toi, à ton âme et conscience. Stéphane Boulet, répondez. Avatar ou Panic Room. Euh, -Panic Room. Ok, non. Mais... <rire> non mais je, je,
1: je... <rire> évidemment, évidemment Room. Alors
0: je trouve que Panic Room, c'était mieux que 50... 500 jours d'été de... là.
1: Ah, je préfère 500 jours d'été moi quand même.
0: Ah bah donc on a, on, on, a, on a à peu près, on a trouvé notre eh aussi. Bah, euh,
1: on peut le mettre entre 500 jours d'été et saut so. Ouais d'accord, ok. Voilà, vendu.
0: On sait pas des... Putain vivement qu'on retombe sur les, années, euh, sur les années 2000, ça me manque un petit peu les années 2000. Mais ah, en fait, que que de...
1: quelles années ne te manquent pas Daniel Je ne, pas. Voilà, Je ne sais
0: pas, même les années 2010 ça me manque déjà alors qu'on dit encore. <rire> Donc, Panic Room est 137ème euh, d'une liste, quand même, qui a plus de 200… 266 films. Ça fait, ça fait peur, les chiffres, hein, quand même, dit comme ça. Ouais, et je crois que, attends, les années 80, on en a combien Les années 80 Ah, on en a que 170. Non, je
1: crois que c'est les années 2000, on a fait… parce qu'on a… on est a, on a, on a, on a, on a resté plus longtemps, à un moment donné, il y a eu une… Ouais.
0: Ouais, mais je sens que là, je sais pas pourquoi, je sens que c'est va que les années 90, on va, on va… Beaucoup travailler sur les années 90. Enfin, on ne sait pas, hein, ça se trouve. Ouvert verra, que... verra, verra ouais. la liste. Hein. <rire> Et alors, on, on continue avec euh, d'autres films. Alors, il y a le fameux Rhinocéros. Je ne sais pas où le trouver.
1: <rire> ah oui, oui, ouais, ouais Je ne l'ai pas trouvé non plus.
0: Et il y en a un dernier que tu dois regarder, qui s'appelle. Et je ne crois pas que je te l'ai envoyé. De quoi Et je crois qu'il est dispo sur Amazon, mais je n'ai pas vu ailleurs. C'est Va te faire foutre, Freddy. Ah oui,
1: non, j'ai vraiment. Moi, je ne suis même pas penché pour regarder pour la disponibilité. Ouais.
0: Freddy Godfingered, euh, qui est un film euh, intéressant. D'accord. C'est un film euh, avec... Euh... Ah putain, je peux pas te le révéler mais il y, un... y a une scène euh, assez frappante hein, dans ce film-là. D'accord. Il y a une scène que tu vas adorer.
1: Mais c'est un film que je ne regarderai pas avec les enfants, on est d'accord euh... <rire> c'est
0: une comédie, mais... Non, tes enfants, c'est pas sérieux. Je, que... je pense qu'à partir de 12 ans, c'est regardable. Mais tu me diras, écoute. Écoute, que... ouais, je verrai bien. Est-ce que, bien... est que j'ai fait perdre une après-midi ou est-ce que, au contraire, tu... faire une après-midi dans le sens où tu t'as pas... pas invité les enfants à le regarder Et... Euh... Bah, il nous reste un film encore.
1: Bah oui. Et c'est un secret. Grosse, euh, grosse marade. Un secret. <rire> Alors Grosse, grosse marade quand même. <rire> Merci, merci, <rire> je ne savais pas du tout. Tu, toi, tu l'avais vu à l'époque, toi. Euh, oui, je, oui, il faut plus ou moins à l'époque, mais euh, oui. Alors, dans, je ne sais pas si on peut
0: parler d'un secret sans révéler le secret.
1: Bah, alors, est-ce qu'on est, est est qu parlerait de la moustache sans parler de la moustache, tu vois
0: C'est vrai. Mais la moustache, le ce principe, c'est qu'elle n'existe pas.
1: Mais oui, mais c'est... Moi, j'ai toujours cru que c'était bio... un biopic d'Henri Cavill, la moustache, tu vois. J'étais très déçu. Je me suis dit que c'est bizarre, quand même, de, de prendre Vincent Lindon pour jouer à Henri Cavill, mais bon, après... Moi, je... Un film très
0: intéressant, la moustache. Un
1: fait. film très intéressant. Beaucoup plus intéressant que, que M'Evan, en fait. <rire> je,
0: je pense aussi. <rire> Alors, à secret, euh, c'est l'adaptation par Claude Miller, et je crois que c'est un de ses derniers films... Non, c'est pas le dernier, mais, euh, mais dans les derniers. Euh, un... L'adaptation d'un roman autobiographique de Philippe Grimbert, Ouais. qui s'appelait Un secret et qui a eu qui est connu parce qu'il a eu le il a eu une farandole de prix il le je sais plus quel il a eu le concours des lycéens enfin vraiment il a eu il a eu gros 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 succès littéraire et, euh, et donc du coup c'est l'adaptation c'est l'adaptation de ce roman en film et c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit très mal la vie de tous les jours il est malingre et il est il a une mère qui qui est nageuse et qui est jouée par euh, Cécile de France il est très solitaire, et il s'imagine un, un frangin, en fait. Il voit, il voit un frangin dans sa vie de tous les jours qui est plus costaud, et en même temps qui le rassure un petit peu. Ça lui permet de, de vaincre les tourments de tous les jours. Euh, au fur et à mesure, il découvre qu'il a un lourd secret dans sa famille, et je sais pas s'il faut révéler plus loin. <rire> bah après,
1: c'est effectivement un peu dommage de, 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 de révéler, parce que ça, voilà, ça, ça fait partie quand même de la dynamique du... Euh... Du récit et de la construction des, des personnages, voilà, de, 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 de savoir mais quel, est, quel est ce secret de, de famille. Quelle est la chose assez lourde, à part que euh, je n'ai pas aimé Piège de Cristal, par exemple, pourrait détruire une famille, qui, qui serait vraiment un secret vraiment horrible.
0: Et euh, c'est pas un, un secret qui détruit une famille, mais c'est plutôt du genre de... Il y a un côté très psychanalytique euh, à ce récit. Et d'ailleurs, euh, Philippe Grimbert, lui-même, il, euh, il est psychologue. Enfin, tu vois, il euh, le, le, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Voilà, exactement. Il euh, y a un côté très psychanalytique sur le sur l'inconscient. Et tu sais quoi J'entends tout ce genre de récit. Il euh, j'ai un ami qui est arménien et qui me racontait euh, comment euh, une partie de la souffrance du peuple arménien en fait se fait euh, se fait entendre dans les bah, justement chez les chez les psys. Parce que chez les psys, ils, se sont, ils discutent chez les psys et ils se rendent compte qu'ils ont un manque dans leur famille ou qu'il y a quelque chose qui leur manque. Et tout d'un coup, ils comprennent qu'en fait, euh, ils n'étaient pas forcément euh, turcs, mais arméniens et euh, qui, euh, les gamins ont été donnés. Il y a énormément de gamins qui ont été donnés. Si je dis cette métaphore à partir d'une histoire vraie, c'est que je ne veux pas raconter ce qui est le secret, mais c'est quelque chose qui s'en approche. C'est que ce gamin, sans quelque chose lui manque, il sent qu'on lui a menti, il sent qu'il y a quelque chose qui est vrai dans son, dans son imaginaire, quelque chose qui est faux, et euh, j'ai vachement mouliné pour essayer de ne pas révéler le secret <rire> encore
1: une fois. Oui, alors ce, ce qu'on peut dire aussi de, de très euh, prosaïque, c'est que c'est justement le, 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 le film pour explorer le, euh, ce secret et l'impact en fait, qu'il va avoir sur, sur, le personnage de, sur le personnage se déroule en fait, sur, plusieurs, sur plusieurs époques. En fait, à, voilà, à, il est à, joué à la fois.
0: par un petit... Petit enfant, et ensuite on le revoit à l'âge adulte joué par Mathieu Amalric. Et euh, ce qui nous vaudra aussi Patrick Bruel, grimé façon.
1: Euh... -fa façon, ouais. Euh... Patrick
0: Sébastien, j'ai envie de dire.
1: Euh, bah, alors moi, ouais, j'allais ouais. dire Guy Pierce.
0: Un peu Guy Pierce, oui. Un, 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 ou alors, un peu Guy
1: Pierce dans Prometheus, quoi.
0: Ou alors, euh, pour ne pas citer encore un film, euh, Don Corleone.
1: Euh... <rire> <rire> He's been for a very long time. <rire>
0: Excuse-moi, j'essaie de faire mon Don Corleone. Oui,
1: tu, mais écoute, tu, 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 tu n'auras pas le rôle. Voilà, je, je suis désolé de te le dire, l'Oscar ouais, ne, ne, ne sera pas pour toi.
0: Où est-ce que... Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de ce film
1: Euh... Ben, honnêtement, je... Je vois le, la portée du truc euh, qui est raconté, mais je trouve que c'est un film qui est assez peu passionnant, en fait. Euh, Alors, voilà, le sa truc... façon de le faire, c'est vraiment, vraiment... Euh, euh, comment dire, euh, c'est vraiment plat en fait.
0: Je suis persuadé que le bouquin doit être 15 mille fois plus intéressant que ce film. Ouais, je pensais Genre, que... je mets ma main coupée, que ça doit être vraiment plus intéressant. Parce que
1: tu, tu, tu sens, enfin, en fait, effectivement, quand une fois que tu vois le secret, tu vois le parcours du du, du, euh, de, 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 du personnage principal, euh, le, le tout, toute la trajectoire du père. Enfin, bon, tu tu vois globalement euh, ce qu'il y a, mais le problème c'est que c'est vraiment raconté à la pépère quoi et c'est un truc euh, voilà il y, y a des moments ça ça fait un, ça fait un peu euh, euh, épisode d'une série François Picardie, quoi il y a,
0: <rire> il y a des moments euh, dans les flashbacks que je trouve super genre je dirais contre la Picardie
1: euh, spécifiquement hein, c'est c'est tombé hasard j'aurais pu dire euh, François Limousin voilà
0: François Savoie
1: ou François Savoie les pires
0: oui, oui, oui. Le truc, c'est qu'il y a des passages qui fonctionnent très bien. Je trouve que les flashbacks, euh, Cécile de France, tout ça, c'est pas mal. Je pense que c'est le film où j'ai vu Cécile de France la plus convaincante que j'ai jamais vue. <rire> il y a de ça, il
1: y a de ça. Effectivement. Et, 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 que... et, 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 et rien que pour ça, ça, ça mérite quand même de voilà. Non chéri. mais
0: elle joue normalement, elle elle donne pas. Elle est vraiment, elle est. Enfin, on est méchant parce qu'on a bien classé un de ses films une fois. Euh, donc. Euh...
1: Ouais, ben elle a pas fait exprès.
0: Ouais, voilà. Est-ce qu'en plus c'est vrai Est-ce qu'en plus c'est vrai Je me souviens plus. Ah bah ouais, non, on n'a pas fait l'auberge espagnole.
1: Aussi on a fait l'auberge espagnole, non On a
0: fait l'auberge espagnole, non
1: Je crois qu'on a fait l'auberge samedi, quelque chose.
0: Attends, je vérifie. Où est-ce qu'on a fait les poupées Auberge espagnole, 103ème, au-dessus de Sin City, mon gars Au-dessus de Sin City le, le marbre ne. Dé... ne...
1: Ah, mais le, le, le marbre ne rigole pas. Le, le marbre est sérieux et le marbre n'obéit à aucun dogme ni à aucune, aucune mode. Le, le marbre est indépendant. Ouais. C'est un organisme indépendant de, de classement objectif des films.
0: Voilà. On, on est une ONG. <rire> c'est ça, on est <rire> Voilà, le problème, c'est que c'est un film un peu chiant. Oui, non, mais compl même complètement chiant en fait. C'est un film réalisé un peu. C'est méchant pour les téléfilms parce que maintenant on voit des téléfilms oui. complètement à la hauteur. Mais
1: fut une époque, effectivement, tu, tu, tu aurais pu qualifier ça de téléfilm. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la limite est plus floue, on va dire.
0: Ouais, mais mais voilà, celui-là, il, il y a un truc qui, genre, je comprends très bien les moments qui devraient m'émouvoir aux larmes, et, et, et alors ça vient pas, ça vient pas. Non, mais y a, mais c'est pas la faute de tous les acteurs. Hein. Je trouve que. Non, mais Bruel, il joue pas mal. Non mais alors, quand il est
1: normal. Le, le, le pire c'est qu'effectivement, moi je, je pense c'est un, un, un acteur qui de manière globale peut être bien utilisé. Et euh, là globalement ça, ça passe à peu près. Enfin on n'est pas euh, on n'est pas dans, 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 dans ces films où il fait, où il fait les gros durs. Euh... C'était comment les, les, les cinq doigts de la main C'était ça euh, Ouais. C'était euh, d'arcadie ah oui, oui, putain, les...
0: <rire> ah oui, quand il fait le mafia, c'est pas bien.
1: <rire> genre, là, genre, là non, voilà, là on est quand même sur un registre qui... où, où, où il est plus sobre et, et ça fonctionne mieux.
0: Figure-toi que juste avant d'enregistrer, de, je suis tombé sur Angers Gabriel, hein, une ROMCOM que seul moi était... j'étais seul dans la salle à le voir. <rire> et je peux te dire que c'est le ce genre de truc que je ne suis pas pressé de découvrir dans la liste des 2010. <rire>
1: Bref, mais du coup... Parce oui. Parce que c'est un... vraiment du lâchir. Il y a, y, a, y a un côté... Euh... Il euh, y, y, y a ce côté, en fait, vraiment euh, cinéma empêché. Genre, euh, c'est des choses graves et sérieuses dont on parle. Et les euh, choses graves et sérieuses, euh, faut que ce soit chiant comme un, comme, comme un, 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 cours, un cours magistral. Quoi.
0: Voilà, c'est. Voilà, un secret va être mal classé. On vous l'annonce tout de suite. Ouais, désolé. ouais, je,
1: je, je pense qu'il qu aura du mal à détrôner Memories of Murder quand même.
0: Ouais. César de la meilleure actrice pour euh, Julie Depardieu. J'avais complètement ah, oui. oublié qu'elle est dans le film, alors que je vu vrai, ouais. il y a deux semaines.
1: Euh, tu, maintenant que tu me le dis, moi aussi j'ai complètement oublié. Mais c'est peut-être parce qu'elle ne joue pas une folle hystérique. Euh, c'est peut-être pour ça qu'on ne se souvient pas que c'est Julie Dupardieu.
0: Ouais. Ah oui, elle joue, elle joue en retenue. Mais ils jouent tous en retenue. Hein.
1: Oui, mais alors le plus surprenant, c'est que Julie Dupardieu joue en retenue. Ça, ça, ça on ne s'attendait ouais. pas. quoi.
0: Donc où est-ce qu'on va mettre un secret Je prends la liste des années 2000. Euh, je trouve que Vicky alors le premier nom qui m'est tombé sous les yeux c'est Vicky bar... Christina Barcela c'est mieux c'est
1: mieux. A... Euh, mieux Panic Room c'est mieux Panic Room ah oui bah évidemment oui oui complètement euh,
0: Rivière pourpre. je regarderai Rivière pop Anytime
1: euh, on a mis... ah, non, moi je même si j'ai beaucoup de choses à reprocher je préfère je... Martyr
0: je préfère, euh, préfère Trouble Evider euh, on, on continue sur le on monde descend.
1: évidemment ça va dessus
0: euh, Zach Eri make up porno euh, qui a tué mais qui a tué Pamela Rose je préfère je crois euh, je trouve cette vie plus touchant cette vie est plus touchant euh... Which, euh, je préfère Kingdom of Heaven je
1: préfère, je préfère Cloverfield et hey, je pensais pas dire c'est un jour mais je préfère Cloverfield <rire> Alors, je préfère
0: Stalingrad. Oh, ah, un film où la langue a son importance. <rire> un film
1: où la langue a beaucoup à,
0: beaucoup d'importance, effectivement. Euh, je crois qu'il faut vraiment descendre, descendre pour. Euh, vraiment, mais, mais tu vois, mais, je vois. parce que c'est pas un film que j'aime pas. Hein. C'est un film que j'aime.
1: Il, il, il y a un peu un côté Invictus maintenant que je le vois dans le, dans le truc. Euh, c'est un peu le même genre de truc. Ah oh, putain, euh, c'est Invictus. Évidemment, c'est Invictus. Il y a un peu d'Invictus de, dedans. Sauf qu'il n'y a pas Morgan Freeman dedans. Ah, voilà. T'as Patrick Et... Bruel à la place de Morgan Freeman. quoi
0: je le mettrais, et attention, voilà ma proposition 175 e sous seul tout, au-dessus de Monsieur Batignol. Oui, très bien. Ça te va Ça me va parfaitement. Putain, ça me manque un peu les, les années 2000 là, pour, euh, pour classer tous ces films qui sont passés sur TF1
1: <rire> Et qui ont sans doute été coproduits par TF1. Ah,
0: oh, Je sais pas, j'irai pas jusque-là. Hein. J'ai <rire> pas, mon, mon je, je... Alors... pas vérifié non plus. Alors, on a fini nos listes. Ah, bah ça y est. Bah on, on... Il nous reste un petit peu de devoir de vacances pour la prochaine fois. Vous savez ce qui tombera. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on en fait. On attend d'avoir un peu de stock. Oui, Mais voilà. Il faut au faut... moins ouais. moi avoir 9, 9 films en stock. Et d'habitude, c'est le moment où je te dis que euh, c'est l'heure de, de recos. Mais il y a juste avant un truc. Ça m'a fait très plaisir. On a eu plusieurs personnes qui ont écouté notre conseil lors du de dernier épisode.
1: Et qui ont arrêté de nous écouter, justement.
0: Au moment où on a dit, vous n'avez pas vu euh, Le Parrain et le parrain 2, et en plus ils sont facilement accessibles donc, et bah ils sont allés le voir. Et, euh, et rien que pour ça, si on a permis à deux personnes qui ne l'avaient pas vu et de les motiver pour aller le voir, bah ça valait le coup de faire ce podcast. Et tu sais ce que j'ai fait moi quand je me suis mis à écouter pour écouter écouté le montage. T'as stoppé tu es allé les voir. <rire> je suis allé les voir et je suis allé me regarder le parrain et le parrain 2. Ah oh là là, putain, qu'est-ce que c'est bien Qu'est-ce que c'est putain de bien
1: ça le fait mais... quand même
0: hein. est-ce que, te... est que je te donne pas envie de le... de le revoir juste en parlant là comme ça
1: si mais le problème c'est qu'en fait là je regarde la montre il est 1h25 du matin et je me dis me mettre le parrain à 1h25 du matin alors que j'ai cours dans quelques heures ça va pas le faire tu vois
0: ouais c'est vrai que c'est 2h30 et... Et... et tu sais quoi je m'en voulais presque qu'on ait fait un épisode entier sans, faire... sans utiliser la fameuse quote
1: mais et... non, alors moi j'ai envie de dire avant que tu le, tu le dises, c'est peut-être notre, notre plus grande fierté parce que nous ne tombons pas dans les clichés, monsieur. C'est vrai. So vrai. Nous ne sommes pas ce genre de personnes qui tomberont dans les clichés, les caricatures euh, que nous voulons nous mettre sur
0: le dos. Et voilà, nous sommes plus forts que ça. Les caricatures, et on parle de Brando, là. <rire> <rire> tu sais quoi, il y a un truc qui, qui me paraît fou, c'est euh... à quel point on a été rapide sur certains trucs. quoi. Enfin, pas ah ben... évidemment, mais genre, Robert Duval.
1: Oui, mais oui, non, mais oui. Ça, par contre, ça, par contre, oui. c'est on aurait pu passer, on aurait pu passer des, des, des heures à parler de Robert Duval. quoi.
0: Et Robert Duval, il est tellement extraordinaire. Et d'ailleurs, je pense que quand on reparlera du 3, je pense que c'est le fait que Robert Duval n'est pas dedans hein, qui me...
1: Ah mais en plus, en plus son personnage est, est, est primordial. Enfin, y a, y a, son personnage est vraiment génial, quoi, Robert Duval. Le, il l'incarne à la perfection, mais c'est un personnage hyper intéressant. quoi.
0: Et tu sais quoi, et je, tiens, et je tiens à te... Bon, enfin, je tiens à te le signaler, enfin, je te le dis. Euh, je suis complètement d'accord en fait. Le parrain, 2 est, est... le parrain 2 est un plus grand film que le 1. Mais je crois que le 1, et bizarrement, il m'apporte un plaisir physiologique extraordinaire.
1: Mais j'ai envie de dire que tu sois d'accord ou pas, Daniel n'a aucune espèce d'importance. Non, bien sûr. C'est le marbre qui a parlé.
0: Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que le parrain 1, il y a un truc de... Ah, tu sais quoi, de... De... c'est un truc assez magistral. Mais le 2, le 2, il est ouf, quoi. Le 2 est... Et... Et... Enfin, le 2 est le... Fredo, enfin... Ah bah oui, non. oui. Euh... Il, y a, il y a des moments... Tu sais quoi J'avais complètement oublié cette scène, la scène où euh, elle lui annonce l'avortement. Ah oui, euh... oui, exact. Oh là là, mais quelle scène, quoi, mais quel... Euh... Quel moment d'acting quoi quel, euh... Moi, ça me, para... ça me paraît fou que euh, ce mec-là, euh... enfin, on ne voulait pas de lui au début. <rire> oui, <c 'est... rire> as dit Non, il est trop, il est trop petit Oui. C'est je... ce qu'ils avaient dit, ils avaient trop petit et euh, que ce film soit fait en, en dépit du bon sens, et putain, et Marlon Brodo. Tu sais que pour... Euh, évidemment, euh, forcément, j'ai écouté et lu pas mal de choses depuis, euh, parce que, parce que j'adore me repenser à ces films. Mais tu sais que, à la place de Marlon Brodo, il, il pensait mettre euh, Ernest bornin
1: Ah, d'accord.
0: T'imagines la gueule du parrain que ça aurait eu avec... Alors, je suis sûr qu'Ernest Bornin aurait été un acteur génial. Hein. c'est que c'est un de mes acteurs préférés de tous les temps.
1: Mais c'est vrai que ça aurait été différent. Ouais. ça aurait été différent
0: donc euh, on vous recommande encore une fois le Paras si vous l'avez pas vu <rire> grand grand film et très très haut classé dans les années 70 est-ce que ce serait pas le moment que tu nous fasses une roco euh,
1: Si, si, c'est une roco. Et euh, ça tombe bien, Daniel, que tu... Je vais
0: recommander le parrain 2. De...
1: <rire> et ça tombe bien, Daniel, que tu parles d'hélicoptère. Euh, puisque moi, rien euh, Sache que moi, je n'ai jamais eu la chance de monter euh, en, en, en hélicoptère. Et je ne pense que je ne voudrais pas monter dans un hélicoptère. Parce que, vois-tu, c'est le genre de choses qui m'angoisse, en fait. Euh, déjà que j'aime pas monter dans un avion. Euh, alors, un, un hélicoptère, euh, non, je, je pense que je pourrais pas, c'est au-dessus ah, de mes forces. Bah
0: J'annule ton cadeau d'anniversaire. Voilà,
1: donc, euh, mais c'est un que je parle d'hélicoptère parce que pour faire une recommandation, il faut avoir euh, quelque chose à recommander. C'est le principe, mm -hmm. tu vois. Euh, voilà, je Et, sais pas
0: où tu vas, mais continue. Euh,
1: mais du coup, le seul truc nouveau que je pourrais recommander que, que j'ai eu depuis le, la dernière fois, c'est que simplement j'ai joué à Spider-Man PS4. Ah, voilà, d'où l'hélicoptère.
0: Très bon, très très bon.
1: De tu vois. C'est comme quoi on peut dire du bien du jeu sans avoir été incité par l'éditeur à le faire. Eh, attends, je l'ai
0: recommandé plusieurs fois.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est possible. Donc du coup, parce que voilà, mon c'est pour le coup c'est c'est ce moment un peu un, un peu à la fois honteux et génial de la paternité où tu voles les jeux vidéo de tes enfants parce que c'est mon fils qui l'a reçu à Noël.
0: Ah, bah d'accord, ok. Et donc, tu as volé les, voilà, les jeux.
1: Et, et, et donc, je, 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 vole, je vole ces jeux pour y jouer. Et donc, du coup, j'ai pu mettre la, la main sur Spider-Man PS4, euh, qui est, bon, globalement, est, si vous avez joué à Batman Arkham, vous ne serez pas dépaysé. Il hein. y a énormément de mécaniques qui sont, qui sont reprises, pour ne pas dire, euh, pour ne pas dire euh, décalquées. Mais, euh, mais ça fonctionne bien. Alors, je ne suis pas très, très loin dans le scénario. Euh, même si euh, je me le fais divulgacher un peu avec les enfants qui, qui jouent en parallèle, euh, je vois des trucs, mais euh, je, je suis assez étonné que le, la formule fonctionne aussi bien et surtout que c'est autant de gueule en termes de, de fluidité, de, de décor, de lumière, il y a vraiment un truc, euh, je ne m'attendais pas à ce que le, ça fonctionne vraiment aussi bien, comme je ne suis pas un grand fan du travail d'insomniaque d'habitude à euh, mais... ah, moi pas du tout même donc du coup pareil mais là je trouve qu'ils voilà, ont réussi à, à vraiment se mettre au, au service de, de, bah, de, du concept de Spider-Man décidément c'est vraiment l'année la de Spider-Man après euh, Spider-Verse euh, et, et ce, qu a, ce, qu a, ce que j'aime bien pour le moment je vois, je, je vois pas encore exactement où va le scénario mais j'aime bien là, la façon de Justement, d'utiliser les archétypes de, de tout ce que tu connais sur Peter Parker, euh, pas tout à fait de la façon dont tu, dont tu, dont tu l'imagines ou tu le verrais. Euh, voilà, tu as des retournements de situation, enfin, je, notamment l'utilisation de, de Mary Jane qui est, qui est, qui est assez différente de, 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 de l'arc ah bah. le, le, euh, le, le plus accepté. Euh... Cette, cette Mary
0: Jane là est, non, à part qu'elle porte une doudoune tout le temps et pour des raisons ah, euh, commerciales voilà. <rire> à,
1: à part qu'elle porte une doudoune et j'ai cru que ça se déroule à Grenoble du coup j'étais un peu déstabilisé euh... non non en
0: fait elle porte une doudoune parce qu'ils ont sorti la doudoune dans le commerce mais il y a un truc qui est assez rigolo avec cette, euh, cette Mary Jane c'est que c'est Lois Lane oui il y a est les journalistes c est, c est elle, fou,
1: est... elle est vraiment là euh, là journaliste fouineuse et surtout elle est, elle est, elle est post euh, poste damsel in distress en fait c'est ah, à dire qu'elle elle est vraiment dans, elle est vraiment dans, dans, dans ce postulat c'est genre euh, je, 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 ne, je ne suis plus la je ne suis plus la, la, la marie-jenne qui, qui hurle en, en tombant d'un immeuble que tu as besoin d'attraper de, au dernier moment quoi. et euh... quand,
0: quand ça se passe c'est parce que c'est un truc calculé Mais, euh, quand, voilà. quand elle euh, est en détresse et... c'est que c'est un truc euh, c'est presque un wink
1: oui, et puis surtout, euh, surtout là, elle, 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 elle a une capacité à se mettre elle-même en... dans des situations pas possibles à chaque fois. Euh, vraiment, enfin, il ouais, y a plein de twists. De, ce qui est le propre vois, de Lois Lane, hein Oui, exactement, exactement. Et donc, il y a plein de twists comme ça dans, dans l'écriture, on va dire, du premier tiers du jeu, je pense que je suis à peu près au, au tiers du jeu, euh, que je trouve vachement intéressant et euh, qui, qui... qui arrivent justement un peu à la manière de spider man sans être aussi... Euh complet, et, et je mais un peu à, justement à, à trouver le, le ton juste entre euh, faire du Peter Parker, parce que tu restes quand même dans, dans, dans Peter Parker, euh, mais euh, sans être totalement... Euh, sans, sans être dans, dans les trucs habituels et à proposer une, un angle qui est un peu différent et qui fonctionne bien. quoi
0: C'est vraiment... Ils ont créé un espèce de euh, Marvel Game Universe. enfin Je pense qu'ils vont l'étendre là-dessus. C'est d'ailleurs assez athénant de voir les choix qu'ils ont faits, puisque tu vois qu'il y a des méchants qui ont des origines partagées, et les origines réécrites. Et c'est Il y a des trucs qui me choquent un peu, il y a des trucs qui sont intéressants. Et j'en avais parlé dans un After en fait. Mais je trouve qu'ils ont fait vraiment quelque chose qui me passionne. Et j'espère que tu y joues en VO. Non, tu y joues pas en VO Non, j'y joue pas en VO parce qu'en fait,
1: si tu veux passer la console en VO, puis la remettre en VF quand les gamins y jouent, au bout d'un moment, je pense que je mettrais un pont J'y joue en VF. Alors pour le coup, la VF, je sais qu'il y a des... Des intentions artistiques qui sautent, notamment au point de vue gestion de la voix, mais la VF, je la trouve pas si catastrophique que ça, en fait. Non,
0: mais je suis sûr qu'elle est bien, mais pour moi, tu vois, je pourrais jouer qu'à ce jeu en VO, parce que ce que j'ai lu Spider-Man en anglais toute ma vie, mais... Non, mais
1: ça, ça je peux comprendre, ouais Et il y a... Mais je trouve y a la, le... la VF assez réussie sur la plupart des points. Il y a le plupart.
0: podcast de Jonah Jameson. Oui, ah, oui. À mais, chaque fois que mais, tu, mais tu, aussi... tu te balades dans la vie c'est
1: génial, quoi. Ça aussi, aussi c'est un, un élément. Euh, c'est vraiment un jeu de gauchiste, hein, Spider-Man PS4. Euh, C'est-à-dire que tu as, as Harry Osborne qui. qui, qui euh, Spider-Man passe son temps en fait à, à rectifier les conneries d'Oscorp et à et améliorer l'environnement. Euh, tu euh, as euh, John Jameson qui, qui fait un podcast euh, réact de post-vérité. Il est vraiment dans, le, dans la fake news euh, complète. Enfin. On est vraiment sur sur, sur, une, sur, une, sur une grille de lecture euh, euh, voilà extrêmement euh, et, et, extrêmement de gauche euh, j'ai trouvé et j'étais assez surpris pareil le, le, le rapport à la sécurité je suis au moment avec euh, avec les avec les sables en fait au moment où, où sable arrive et tu as vraiment tout un rapport sur le, le euh, la, 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 la sécurité le sentiment de sécurité et l'illusion de la sécurité enfin vraiment tout un euh, voilà, une radiographie qui, qui est plus, plus profonde et plus, plus acérée qu'on pourrait le croire pour un, pour un, un gros blockbuster grand, grand public quand même parce que ça reste un blockbuster grand public
0: quoi. mais c'est un jeu vraiment très engageant c'est ça qui est, qui est important c'est que t'oublies le côté un jouer. peu hein de quoi oui non, vraiment c'est oh oui. assez chouette euh, pour ma part puisque c'est le moment où je fais une recommandation alors je sors tout juste de glace et j'ai du mal à compute. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si c'est un, un truc de fumiste. Euh, je sais pas si c'est. Il euh, y a des petits moments et j'arriverai. C'est un, fi... un film que je vous recommanderais pas forcément. Mais euh, bah, chez Malan, c'est pas comme s'ils sortaient trop de films. Euh, donc de toute manière, allez le voir. Et, et ça faisait un peu un euh, film qu'ils auraient pu sortir direct sur Netflix en fait. Je me demande comment c'est possible que. Après, euh, tous les gadins que Shyamalan a eu, euh, bah, tout à coup, à chaque fois, il retrouve un peu la niaque pour proposer un truc un peu qui, qui te déstabilise. Et ce film m'a vraiment déstabilisé beaucoup dérangé, en fait. Et euh, j'ai hâte que tu le vois, en fait. Je ne veux pas t'en révéler trop, parce qu'évidemment, comme c'est Shyamalan, il y a forcément euh, quelque oui, chose à oui, je... voilà, Tu vois ce que je veux dire Oui,
1: oui. On, 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 on connaît, on va dire, les, les, les habitudes d'écriture du bonhomme.
0: Ouais, en plus c'est marrant parce que juste à, à l'instant j'étais en train de re-regarder euh, Sixième Sens qui passait à la télé. Et euh, putain je me dis mais comment, comment il a pu réaliser un tel film Qu'est-ce qu qu'il avait dans les tripes à l'époque Et euh, qu'est-ce qu'il n'a plus aujourd'hui Et, Et à chaque... Euh, un film sur deux avec lui, à chaque fois c'est des questions que je me repose. Mais voilà, je ne suis pas très très satisfait de glace. En attendant, euh, j'ai vu le film des frères Cohen euh, qui est disponible sur Netflix puisque j'en parlais. Est-ce que tu l'as vu euh, oui, euh, le, euh, Buster Scrooge. Buster Scrooge. Eh bien, écoute, c'était vraiment pas mal. Encore une fois, c'était un film à sketch. Alors, tout le monde a déjà parlé de, de Buster Scrooge parce, qu euh, euh, parce que ça a été la, la grosse news de Netflix. Moi, je l'ai appris en, en, en rentrant chez moi. Il y avait un, un 4 par 3 qui disait le, « Le film des frères Cohen sur Netflix. Est, on est arrivé à ce niveau de débit de Netflix de un film sur, par semaine que tu ne peux plus suivre, en fait. » et euh, que tu apprends, euh, c est, c est apprends la sortie des trucs en, en sur des
1: affiches et c'est tout le tout le problème et tout l'enjeu c'est qu'en fait t'as le l'algorithme etc alors de qui, 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 qui est très qui est très faillible. et effectivement les, les nouveautés as plein de trucs qui sont qui sont qui sont, qui sont noyés le, le meilleur moyen de savoir ce qui se passe sur Netflix en fait c'est de, de suivre un compte euh, annexe qui, qui va te sur ce genre de truc parce que c'est vrai que moi, moi je savais qu'il était arrivé parce que j'en avais entendu parler dans, euh, à la radio dans pop Popopop et que je suivais un peu l'actualité la, du truc mais sinon moi j'ai jamais eu le bandeau qui m'indiquait que le dernier film des frères Cohen était disponible sur Netflix tu vois.
0: à chaque fois que tu vas pour voir la grosse nouveauté euh, tu l'auras jamais il te, te mettra jamais dans ouais. le bandeau d'ailleurs mais du coup euh, je suis quand même très content de voir un film des frères Cohen alors ça m'a fait bizarre de voir un film des frères Cohen euh, à la maison C est, c est pour moi c'était vraiment quelque chose d'assez nouveau comme c'est un film à sketch il y a vraiment à boire et à manger il y a des, un, il y a des sketchs des plus ou moins réussis euh, je sais pas lequel t'as préféré mais celui ah bah, euh, dit de la bah, fille je trouve super
1: moi moi mon mon, mon sketch préféré c'est euh, c'est le euh, comment s'appelle c'est celui avec Tom Wait je, euh, je trouve le, 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 le c'est le, le premier le, je crois
0: le... non c'est pas le
1: premier c'est le, le troisième
0: je crois c'est le c'est le chercheur d'or ah, le chercheur d'or... Évidemment, toi, toi c'est le chercheur d'or. Bah, par hasard. Je, je, je,
1: mais je trouve, ce... je, je trouve que déjà visuellement, c'est le plus époustouflant. Parce que pareil, au niveau visuel, par exemple, le tout dernier euh, sketch, celui avec la diligence, mm. je trouve que visuellement, c'est de la bouillasse. C'est dégueulasse, quoi. Il y a un truc dans la photo que je trouve vraiment immonde. Mais euh, celui avec la ah, Il est, et, il est, là, il est de...
0: chromatiquement, il est audacieux, on va dire.
1: Ouais, le, le dernier, non, mais c'est pas possible, quoi. J'ai cru que ma télé était pétée, en fait. Tu vois, je <rire> derrière pour, pour m'assurer qu'il n'y avait pas un problème, quoi. Bref, mais le... Mais, mais
0: j'aime bien l'idée sur... de... que ça se passe dans une diligence et que ça fait un peu... Euh... Bah, c'est un peu la chevauchée fantastique, quoi.
1: Oui, il bah, y, a, y, a, y, a y a un peu, effectivement, il euh, y a un peu ça. Mais le, le sketch avec Tom Wedge, well, déjà visuellement, je le trouve splendide. Et puis, tu as tout ce rapport, justement, euh, euh, tout ce rapport à la fois à la nature, à la fois à la nature humaine. Euh, et avec tout, tout ce que ça implique de, de grandiose et de et de cruel aussi euh, et de, et et je de, je de vin ouais. formidable et, et de vin quoi et le sketch suivant effectivement celui sur la sur la fille euh, qui, euh, qui qui est vraiment sur un mode enfin tu, tu c'est le genre d'histoire que tu t'attends pas à voir en fait dans, dans ce genre bah, de contexte c'est je... celui qui, qui
0: ressemble plus à un western je trouve oui
1: et, pa et paradoxalement pas, pas du tout enfin, il y a vraiment un côté c'est à dire qu'on va s'intéresser on va s'intéresser euh, au... Euh, au western par, par un, un petit bout de la lorgnette tu vois enfin on s'intéresse à une caravane de gens à une personne qui a rien de particulier par rapport aux autres et qui une va femme être une en relation. particulier parce que c'est jamais et, et été une un femme, genre très voilà. très féminin euh, exactement et tu vois et vraiment et à partir de là en fait tu vas tu vas, tu vas vraiment être bah, de nouveau sur une espèce de, de désillusion de l'ouest en fait euh, et en même temps euh, qui arrive à faire ça sans euh, euh, en, en, en te montrant quand même un, un, en quoi l'Ouest pouvait justement être évoca évocateur de héros, parce que tu as un vrai personnage qui a une dimension euh, au moins, on va dire, mythologique dedans, mais en même temps t'as ce côté... Euh, finalement c'était jamais que des gens qui souffrent quoi. et il y a vraiment ce côté, voilà, ce, ce côté euh, à la fois grandiose et très, très terre à terre qui, 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 qui se marie très très bien dans ce sketch là aussi
0: ouais, moi je trouve que c'était celui euh, moi il faisait plus penser à John Ford celui-là en fait. Enfin, et surtout celui-là c'était évident que c'était ni un pastiche c'était vraiment un film de genre c'était vraiment un western les autres, ah oui, tu pouvais, tu pouvais, le, surtout le premier, tu pouvais te demander si c'était oui, un, ouais. une, euh, une, une ode, une métaphore. Celui-là, c'était était le plus western, stricto sensu, ça te raconte une histoire de l'Ouest. Et, euh, et du coup, euh, bah, si vous ne l'avez pas encore vu, donc, euh, The Ballad of Buster's Rugs, il, il est toujours dispo sur Netflix. Et vu le prix qu'ils ont dû le payer, à mon avis, il sera pour euh, l'éternité.
1: Voilà, mais au, au départ en fait euh, Buster Scratch ça devait être euh, ça devait être une devait série, être une, série, en une, série ouais. une série anthologique et en fait je pense qu'en regardant le film je me dis que c'est dommage que ce soit pas finalement sorti sous ce format là, c'est à dire que euh, euh, d'avoir fait vraiment une série avec, des, pas forcément des épisodes longs, hein, genre une, un épisode de, de 30 minutes, 35 minutes j'en sais rien mais d a, d a, de, de pouvoir avoir vraiment, parce que typiquement il y, a, y, a, y, a, y en a un que, que, que j'ai trouvé très frustrant c'est celui avec James Franco
0: ah oui Ou le euh, ah oui et qui est oui le, vraiment mais il est, le il est fait comme un il est fait comme un coït interrompu hein. voilà et, enfin, et vraiment, vraiment y a, il, il, il s'arrête net quoi il, 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 il s'arrête
1: au, au moment enfin as l'impression que le film il a commencé à 2 minutes il y a vraiment un côté alors tu comprends il y a des intentions il y a, il y a vraiment des trucs mais je pense que le, justement tout le côté iconoclaste de, de de ce récit là ce serait mieux épanoui sur un, un vrai épisode indépendant tu vois ce que je veux dire là il y a un côté un peu Acte manqué qui fonctionne pas forcément très bien, et j'aurais bien aimé voir cette, euh, cette, euh, cette histoire là euh, un, un peu plus développée pour, euh, pour profiter du,
0: du truc quoi. Bah écoute, on en rediscutera, je te propose, dans 348 jours.
1: 348 jours, très bien, parfait. C'est vrai que <rire> ça, ça va être la décennie où on, on va faire rentrer les, les, les films direct ou VOD euh, dans le classement.
0: Bah déjà, on peut faire rentrer les directos DVD, il hein, y a aucun problème là-dessus. Ça dépend. Oui, oui, directs tout DVD. Ça dépend, non, mais ça dépend je... quoi.
1: Là là là, on est dessus, direct tout, tout VOD, on est en plein dans le, dans le débat. Euh, non, ce, ce, ce ne sont pas l'avalanche de, de de comédies pourries françaises qui
0: tuent le cinéma français, c'est c'est les vilains de la VOD. Oui, voilà, voilà c'est du cinéma qui tue le cinéma, on l'a bien vu. C'est du euh, mais... cinéma qui tue le cinéma. Et puis, c'est pas un appel non plus à nous envoyer plein de, de, de trucs, genre euh, direct ou DVD. M'envoyez pas le voir Roi Lion 2, Roi Lion 3. Déjà, j'ai pas vu le 1. Tu te souviens quand on a fait le live cette année, un hein, des bons moments de cette année, on a fait un live.
1: Oui. Et, et j'ai balancé
0: vrai. à public, j'ai dit, j'ai jamais vu Lion King. Et là, le public avait. <rire> et genre, c'est pour... comme si on nous dit, euh, j'ai jamais vu Blade Runner ou John Wick. Tu vois <rire> Genre, j'ai jamais vu le parrain. Ah ouais, mais euh, écoute, ça peut arriver de manquer des trucs, et puis euh, ça coûte rien, euh, pas grand-chose de, de, de se les refaire. C'est juste un peu de temps, mais euh, parfois tu es vraiment, euh, vraiment putain, satisfait de ce que tu peux faire de ton temps, c'est magique. Euh, je s'en ai fini pour euh, cet épisode, euh, mon petit Stéphane Oui, tout à fait, tout à fait. Je
1: pense que là, nous, sommes, euh, nous avons bien, bien gravé dans le marbre.
0: Ouais, je pense que c'était un épisode un peu particulier, donc si c'était votre premier, euh, bienvenue <rire> C'était vraiment un épisode très 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 spécial. <rire> On vous remercie de votre fidélité. Stéphane, tu veux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Oh euh, bah écoute, euh, dans, les, dans les tavernes habituelles du RPU, hein, euh, After Eight, euh, par là mon Luc, le Grollcast aussi... Euh, puis sur Gamecult et puis après vous, vous trouverez un jour
0: sur, sur Twitter un type qui dit du mal de, de, de Laurent Wauquiez en rigolant, bah, c'est sans doute moi c'est sans doute toi pour moi c'est Camille Robotics sur Twitter After Eight Super City Battle on devrait se mettre d'accord sur une date pour euh, parler à Montluc je pense qu'il faut, oui. ça y est c'est le moment je pense qu'on a laissé le, couler un peu d'eau sous les, sous les ponts là, normalement on est bon euh, et puis euh, bien entendu Alors les gens me posent la question MDR ça reprend quand Ça reprend bientôt ne vous inquiétez pas Je pense à la fin du mois on enregistre Ne, ne vous inquiétez pas Je vous updaterai sur euh, Qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon dieu Parce que, Ah oui, on a hâte On a hâte euh, Tu veux que je te dise à un moment Qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon dieu J'ai mon cerveau qui a tilté Il y a un moment l'asiatique Il a pris un shuriken Et il le balance sur un réfugié afghan et là, genre, c'était d'une nullité. <rire> tu sais, mon, mon cerveau, il a fait stop, stop. <rire> c'est un c'était d'une laideur. En plus, le Shuriken, il était en image de synthèse, c'était dégueulasse. Euh, voilà. Alors que comme... ce
1: genre de film est, est, est réputé d'habitude pour euh, pour ses choix esthétiques à la fois audacieux, avant gardistes et, euh, et surtout très fins. C'est la ah marque mais... de la fabrique de la comédie française.
0: Quoi. Si c'est pour dire du mal de Baby Kart, tu sors de tu sors de chez toi. <rire> <rire> Ici, on est. <rire> Ici, on est dans un <rire> podcast respectable, monsieur. <rire> donc voilà, MDR et puis aussi sur GameCult, euh, puisqu'il euh, y a eu Deji et puis euh, j'ai encore un ou deux tests à, à venir. Donc euh, voilà, c'est notre, notre rentrée. On, et on en profite encore une fois pour vous souhaiter une bonne année, puisqu'il y a le nouvel en russe, mais bonne année. mais bah, bah,
1: on, 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 on a le droit jusqu'à la fin du mois de janvier, et là, donc on, on est pile dedans.
0: Voilà, et après, il y a le nouvel en chinois. On vous embrasse très fort, et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao à tous
1: À un moment donné, euh, je sais pas si tu l'entendras, mais le, le chat a fait son nid dans un, un tas de sachets qui était derrière moi, que je n'avais pas vu. Euh, ouais. Genre, il est arrivé, il a fait... Alors, je sais pas si ça va s'entendre ou pas. Quoi. une production alors pas